0: Wir haben den 11. September, 19.06 Uhr, der Geburtstag von meinem Opa. Ähm, wo warst du damals, als die World Trade Center eingestürzt sind, Willi?
1: Das hatten wir in Folge 12 schon mal. Ähm Absolut. Ich saß vorm Fernseher und wollte eigentlich Pokémon oder Digimon gucken und dann lief nicht.
0: Ja, ja. das fand ich auch voll nervig. Ja, es ist gutes Wetter. Es ist äh, eine, eine gute Zeit. Ich komme ein bisschen aus dem Freizeitstress. Irgendwie habe ich so gemerkt, also kennst du diese Treffen, die man so, also wo man sich so mit Leuten trifft, mhm. die man so gefühlt einmal im Quartal oder sogar vielleicht einmal im halben Jahr nur sieht, wo man sich halt voll drauf freut. Das Problem ist, die bündeln sich gerade auf die nächsten drei Tage. Mhm. Also mhm. irgendwie mhm. morgen mit den Bio-Buddies, Dienstag, äh, also heute mit den Leichtathleten, Dienstag mit ähm, Hanna aus dem Ref, ja. Mittwoch ja. Ähm, mit den Flowseekers Abend So Flowseekers und Friends mäßig. Also diese ganzen, die man eigentlich immer so verteilt mal irgendwo hat, habe ich jetzt <lacht> irgendwie so durchgängig. Und als mir eine ähm, ne Freundin quasi am Donnerstag so gefragt hat, wann können wir mal telefonieren? War ich so, ja, nächste Woche Donnerstag. <lacht> das war so, wo ich gedacht habe, fuck. Sorry, ich will weniger fluchen. Schade. Ähm, <lacht> ich habe einfach wirklich Durchgängig. Und ich habe es also so geplant, so, okay, ich habe bis 16 Uhr Schule, dann kann ich um 17 Uhr in Köln sein, um mich damit zu treffen. Dann passt das genau mit 19 Uhr Yoga und mhm, so, ja. und wirklich so alle kleinen, so Tetris-mäßig habe ich alle Zeitslots so zugepackt, dass ich so denke, ja, ich freue mich da irgendwie drauf, ist okay. Ja, aber ja. ich merke dann auch immer Erschöpfung davon. Ähm, ja, das ist irgendwie so ein Zwiespalt, ne? Also man freut sich dann auf diese Termine und freut sich darüber auch, aber merkt dann irgendwann, dass man auch vielleicht nicht mehr die Kraft hat für alles, dann bin ich mittwochabend beim Buddy Bash mit den Flowseekers, wenn ich dann nicht so gut ein Erdkunde bin, habe ich eine Ausrede.
1: Genau, was nur an deinem Freizeitstress liegen muss und nicht an anderen Dingen. Ja, Absolut. Ja. Ja. Krass, ja, klingt, äh, klingt nach meinen früheren Urlauben, weil die waren auch immer so strukturiert. Mhm. Äh, so nach dem Motto, oh, ich habe ja bald Urlaub, lass mal jedem schreiben, mit dem ich irgendwie ewig lang nichts gemacht habe und dann hast du irgendwie... Aber den Fehler mache ich nicht äh, seit so einem Jahr oder so habe ich das äh, für mich gelernt, dass ich das bewusst halt eben nicht mache und dann halt einfach quasi so über das Jahr verteilt irgendwie so sprinkled. Ja. ja ja voll schlau aber geht ja auch nicht immer also sowas wie so, so Flowseeker Treffen so das ist halt dann Gesetz
0: ja so, und dann, eben und es ist wie gesagt es sind ja Sachen auf die man sich irgendwie total freut oder merkt man so eher so Zufall oh das jetzt einfach irgendwie viel, ja. aber ist auch okay, weil zum Beispiel dafür die ähm, Schule diese Woche entspannt wird, also jetzt zum Beispiel eine Unterrichtsplanung habe ich jetzt am Donnerstag gemacht, jetzt am Wochenende hatte ich keine Zeit und habe so gemerkt, ah, okay, es sind Kursfahrten, das mhm. heißt, der LK ist nicht da, das heißt, ich spare mir schon mal fünf Stunden Pedda-Planung, ähm, es ist Projektwoche, das heißt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag spare spar ich mir die Planung ja, ja. und wir haben letzten Dienstag ja unsere Projektwoche geplant und ähm, das heißt, ich unterrichte jetzt nur zwei Stunden LK bio zwei Stunden Padre und drei Stunden Padre im HBG. Das heißt, das ist schnell geplant gewesen und deswegen wird das Unterrichten auch diese Woche halt entspannter. Und mhm. die Projektwoche wird ja auch entspannt und cool. So, deswegen, das ist so ein bisschen der Kontrast zu rund um die Uhr eigentlich Action, aber die Zeit, die ich dann in den Sachen bin, ist halt dann irgendwie cool und mhm. entspannt. Ja. Ja, ja.
1: Nice,
0: nice, nice. nice, nice ja, mit dem LK machen wir jetzt äh, Stammbaumanalysen und ich weiß noch, das war, glaube ich, die einzige Klausur, wo ich damals wirklich gesagt habe, ey Willi, kann ich bei dir abschreiben in der Klausur? Ich habe nichts verstanden. Also diese stammab hat mich so fertig gemacht, weswegen ich auch meine ganze Schulzeit immer abgestempelt hatte, dass ich ähm, Genetik doof finde. Mhm. jetzt, wo ich es aber unterrichte, denke ich mir so, das ist voll geil. Das ist eigentlich voll cool und voll Sherlock Holmes-mäßig spannend und voll interessant mhm. und so. Und merke jetzt gerade bei meinen Schülern, ja stimmt, die Schülerinnen haben nicht so Probleme, bei meinen Schülern <lacht> merke ich gerade, die haben die gleichen Fragezeichen wie ich damals im Kopf und versuche das jetzt gerade so ein bisschen. Ich äh, kurz auf die Springer. Was genau war die Aufgabe? Stammbaumanalyse. Das, Stammbaum, Ach, was ist, das, ist, dieses, das genau? ist dieses irgendwie, keine Ahnung, Rot-Grün-Blindheit. Äh, ah. Frau kommt zum Arzt, sagt: Ich möchte gerne eine Beratung haben. Ich möchte gerne Kinder kriegen mit meinem Mann. Aber die Oma von meinem Mann hatte Rot-Grün-Blindheit. Und ich habe jetzt Angst, dass meine Kinder das auch kriegen können. So, mhm. und dann hast du diesen Stammbaum von Oma, Opa bis hin zu der dritten Kindergeneration gefühlt hast dann markiert, welche krank sind und du musst dann in Klausuren hingehen und sagen, okay, wenn die krank sind, dann haben die Groß-A-Klein-A, so Mendel-mäßig, ne, dominant-rezessiv oder gonosomal, autosomal, also ist es über die Geschlechtschromosomen weitergegeben oder nicht und musst dann so ein bisschen dir das alles so zusammensuchen. Nur mhm. merke ich jetzt, dass du, wenn man das noch nie gehört hat, ist es am Anfang sehr erschlagen mit, was gibt es alles und was kann mhm. es alles geben. Und dadurch, dass ich mich jetzt aber fürs selber unterrichten da total reingenördet habe, bin ich so, Jo, das ist eigentlich voll cool, weil mm. so viel ist es nicht, du brauchst so ein paar Grundlagen und dann kannst du dir so alles vornehmen und dich da so durchrätseln. Ähm, ja, ich habe es am Freitag gemerkt, wir haben Theorie gemacht und die Köpfe haben ganz schön geraucht. <lacht> ähm, deswegen, morgen ist hoffentlich der Part, wo sie so ein bisschen üben können und äh, dann merken, ah, okay, so geht das. Und dann kriegt man ja auch wie Matt, also es ist eigentlich ziemlich Mathe nah fast. Ja, das ist eigentlich Versch
1: Wahrscheinlichkeitsrechnung,
0: wo du halt mehrere genau.
1: prägende Merkmale hast, die du dann voneinander unterscheiden musst. Ist es jetzt Ding? Oh, dann muss ich es nicht berücksichtigen, ja oder doch. Und,
0: hm. Ja. Genau. Und du hast halt so Erfolgserlebnisse. So. Du kannst halt so sagen, hey, cool, ich hab's geschafft. Das ist richtig bestimmt. Hm. Und im Bio hast du das ja sonst, also du hast es in der Schule in anderen Fächern außer Mathe ja selten, dass du sagst, so ah, ich habe jetzt A plus B kombiniert und auf einmal ist das richtig. Sondern du hast ja eher ja, ja. diesen Analysecharakter so, ja, ja, so kann man es formulieren. Oder auch so. Oder ja, alles ist irgendwie ein bisschen richtig so. Deswegen, ja. mal schauen, wie das wird, aber das wird, wird
1: nett, Das ist quasi der, der, der Hard-Science-Teil von Bio, wenn man so will. Mhm. mhm. Ja cool Ja, aber witzigerweise,
0: glaube ich, wenn man das jetzt auf Uni-Ebene betrachten würde, <lacht> gar nicht so hart scienceig ist, weil im Prinzip triffst du ja immer nur Annahmen und bist so, ja, ja, das wird bestimmt nur über diese beiden Chromosomen vererbt. Das ist bestimmt nicht über mehrere äh, Chromosomen verteilt und so. Ich glaube, es gibt wirklich nur, also es gibt, glaube ich, realistisch, wenn man jetzt mal nicht auf Schulbio gucken würde, vermute ich, dass viele von den Krankheiten komplexer sind, als wir sie uns für dann diese Bio-Beispiele quasi machen. Mhm. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Ich bin ja kein Arzt. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, könnte mir vorstellen, dass es das eigentlich schon ein bisschen komplexer ist, als das, wie es dann manchmal dargestellt wird. Ah. Ah, gut. Ah. Ja, was Spannend ist noch, also das ist jetzt ein Freund von mir quasi. Ähm, die sind quasi in real life in dieser Position, mhm, dass sie gesagt haben so, Ey, äh, so Onkel oder Tante, wer auch immer, von Freundin hat äh, quasi so eine vererbbare Krankheit und mhm. die wissen jetzt, wenn sie ein Kind kriegen, ist die Chance einfach super hoch, dass der irgendwie mit 14, 15 an irgendeiner Lungensache oder so irgendwie okay. vielleicht krepieren kann. Und deswegen fand ich das ganz spannend. Auf einmal ändert sich so die Welt und auf einmal ist so, ja gut. Dann heiraten wir jetzt, damit wir zur Kinderwunschklinik gehen und überlegen über künstliche Befruchtung und checken mal da die Vor- und Nachteile ab und frieren das ein und sortieren aus, was gut ist und was nicht so ungefähr. Und auf einmal ist man in diesen Aufgaben, die man nur aus Bio kennt, wo mhm. man dann so Ethikdiskussionen führt. Ist das okay? So Präimplantationsdiagnostik, whatever. Und ist so, ach jo, das ist auf einmal real life. Ja. Das ist irgendwie ganz spannend mitzubekommen. Und schwupps,
1: das ist gar nicht mehr so schlimm, wenn man vorher ein bisschen filtert. Ne? <lacht> ja. Ist, ja. ADV, ja.
0: ja, 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 genau, das ist halt irgendwie immer ganz, ganz spannend da zu sehen, ja, das ist generell irgendwie so, das geht ja dir wie mir, das ist so, erstens, Kinder generell ist ja noch nicht so ein Thema und dass man dann auch noch so, also das habe ich ja auch schon beim anderen befreundeten Lehrer quasi mitbekommen, so dieses Kinderwunschklinik mhm. und dass es so diese ganze Welt überhaupt gibt, wo man, also die kennt man ja sonst einfach überhaupt nicht, was man da alles so für coole Unterstützungsmaßnahmen mittlerweile hat und nicht so dieses ja, irgendwie klappt es mit dem Kinderkriegen nicht. Ja, schade. Dann hast du Pech gehabt. Ja, ja. Sondern, okay, es gibt 18 Milliarden verschiedene Varianten, um zu unterstützen und so. Und irgendwie ist das ganz cool, dass da Leuten da geholfen werden kann mittlerweile. Ja, die, das, ja äh, ich Weil
1: wir müssen, wie wir alle wissen, ganz viele Kinder machen. Das ist mein Problem. Absolut.
0: Ja. Ich habe gerade nur unten im, im ich die Express liegen sehen und habe nur die Überschrift gesehen, wir werden wieder weniger. Und ich habe mich nur gefragt, ich habe dann darunter nicht weitergelesen, weil ich nur vorbeigelaufen bin und dachte mir so, ob es die um die Weltbevölkerung geht oder... Whatever, keine Ahnung.
1: Ja, alle, ich glaube, es gibt kaum noch Länder auf dieser Welt, die nicht an diesem Problem quasi leiden oder bald leiden werden, dass es einfach kaum noch junge Menschen gibt und no. einfach so Zombie-Land mit alten Leuten entsteht. <lacht> und dann heißt es ja warum haben wir nicht genug Pfleger? Ja, wer, was? Also, daher einfach ganz viele Kinder produziert und dann ist das Problem
0: gelöst. Ich muss ja gerade dran denken: es gibt so, ähm, kennst du noch so Command and Conquer, so diese Computerspiele quasi, so diese so Aufbaustrategie, ja. du kämpfst so Armeechen gegeneinander. Und da war immer die Originalversion, waren, dass das Menschen waren. Und nach Deutschland kam quasi die zensierte Fassung: da waren das alles Cyborgs, weißt du, da ist ja kein Blut geflossen, sondern Öl. So, weißt du, mhm, was dann immer so ein bisschen verkauft. Und äh, ich muss gerade dran denken, dass sie dann auf einmal so bei den Zombiefilmen, die werden dann so entschärft, dass es das halt keine Zombies sind, es <lacht> sind einfach alte Leute. <lacht> die dann dadurch die Gegend laufen, damit es weniger blutrünstig ist.
1: <lacht> ja, funktioniert. funktioniert. Das klingt nach so einer typischen Netflix-Serie, die da super schlecht ist und.
0: Ja. Ich, ich höre da sowas
1: raus. Ich, mein, 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 wenn man wieder mal wieder Zeit. Zeitverschwendung. Äh, kennst das, wenn du so denkst, oh, das klingt jetzt gar nicht schlecht, so Top Ten, so am Wochenende guckst du mal einen ja. Film? Ja, das ähm, machen
0: wir selten, weil ich da zu häufig enttäuscht wurde und zu, zu viel Schlechtes von gehört habe, auch von dir und so. Deswegen ja. so Top Ten ist meistens. Serien gehen meistens, glaube ich, ganz gut, aber Filme ist oft. Ja, es ist aber ein bisschen
1: erzählen. random. Äh, manchmal hast du tatsächlich was dabei, was irgendwie brauchbar ist, aber ähm, der mhm. letzte Film, der. Es war, so war ein deutscher Horrorfilm. Mhm. Und. Ähm, Wie, hast du den Namen? Äh, nein. Okay. Ich überlege. Kommt noch was? Was ist der Name? Äh, nein. Äh, mm -mm. Die Auserwählten oder irgendwie sowas?
0: Okay. Klingt ja. nach generischem Titel Nummer 8. Ja,
1: ja, ja. es war halt so, um das kurz zu beschreiben, ohne Inhalt zu spoilern, ging es halt, also es war so, so ein Versuch quasi, ich glaube, der, der Macher dieses Filmes, so ein bisschen, so ein bisschen Mindfuck, so tausend Hints im Film, damit man so ein bisschen auf, den, auf das Ende schließen kann. Mhm. Und ähm, am Ende haben die dieses Ende trotzdem verkackt, weil die einfach irgendwie so ein Element eingeführt haben, was so gar nicht gepasst hat.
0: Kurz so ist Stephen King-mäßig, dass am Ende auf einmal es nicht der Clown ist, sondern eine Riesenspinne, die irgendwie ein Alien ist? Ja,
1: ach, scheiß drauf, guckt eh keine Sau. Also, im Grunde genommen, hm. ähm, Kurzversion des Spoiler. Films: ähm, Spoiler! Äh, Familie wohnt in einem Haus, ähm, 18-jährige Tochter, 5-jähriger Sohn. Tochter dreht durch, bringt sich um, schneidet sich so ein bisschen mit einem Messer in die Kehle und ganz viel Blätter. Ähm, Sohn kriegt voll den Schlag und ist sein Leben lang quasi in, in Betreuung und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, irgendwann mal kriegt er ja so tolle Tabletten und stellt fest, dass alle Kinder um ihn herum auch diese Tabletten bekommen. Und irgendwann mhm. mal stellen die alle fest, dass in diesen Tabletten irgendein komischer Pilz drin mhm. ist. Und mhm. Dieser Pilz macht einen irgendwie strange, also macht irgendwas mit einem mhm. ähm, und so weiter. Und dann erforschen die das und versuchen herauszufinden, was da was Sache ist. Und der Vater von dem Typen, der um den sich so ein bisschen die Handlung dreht, der ist mhm. der Chef von diesem Pharma-Konzern, der diese Tabletten herstellt. Mhm. Lange, lange Geschichte, ganz viel Action. Am Ende stellt sich heraus, ähm, diese, diese Pilze machen einen quasi gefügig für so Geisterwesen, äh, mhm. weil die sich immer wieder neue Menschenkörper suchen. Und der Opa mhm. von dem Jungen ist quasi kurz vorm Abnippeln. Das heißt, der Geist, der in dem Opa schlummert, braucht ein neues Wesen. Deswegen wurde er quasi mit mhm. diesen P Pillen vorbereitet. Und es mhm. stellt sich heraus, dass alle Kinder in dieser Schule adoptiert sind. Und eigentlich sind die alle, eigentlich nur so, so menschliche, Gefäße. menschliche Gefäße für eben diese Geisterwesen. Mhm. Und ähm, diese ganze Story war ziemlich cool, bis eben dann auf einmal rauskam, dass es irgendwelche komischen Geisterwesen sind. Und auf einmal war es so, okay. Mhm macht lieber ein kurzes, geiles Pharma-Ding draus und so weiter und dann mhm. haben die einfach diesen, also dieser Plot Twist ging dann so eine Minute und auf einmal wurden ein Geisterwesen eingeführt und das war so quasi mhm. so Ende der Story und ich dachte mir so, ja okay, das ist so nett, aber irgendwie hat so mhm. ein bisschen die Spannung am Ende dann gefehlt.
0: Ich überlege gerade, ob das ein, ähm, ein Remake ist, weil ich meine, es gibt schon einen Film, der heißt Die Auserwählten und irgendwie ist es ähnlich. Also da gibt es auch um so Kinder, die irgendwie vorbereitet werden, aber ich glaube, die haben dann irgendwie so ein bisschen Superkräfte oder irgendwie. Ich so. bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das, ich glaube, das ist so ein, so ein Film aus der Zeit unserer Eltern vielleicht sogar so. Keine Ahnung. Vielleicht Kann es sehr gut sein, ich habe das Gefühl, bei
1: Horrorfilmen ist sowieso ja. jeder zweite Film ja. ein Remake von einem Film aus den 80ern oder so. Also, ja. Oder, Oder die
0: ganz wenigen die halt ja richtig gut sind, so ja. die original, originell sind dann, ja.
1: Es kam also so ein bisschen Halloween-Stimmung auf, weil gefühlt jetzt so, weiß nicht, so der ja. Herbst so langsam so reinkommt mit, mit, mit dem Wetter, es wird früher dunkel. Dann war es so, okay, lass mal einen Film gucken, aber ja.
0: Ja, ja. ich, ich habe noch so ein paar gute auf, auf Lager, die ich euch mal empfehlen kann, glaube ich. Ja, gerne ich dann für nicht...
1: tatsächlich Halloween. Um, ja,
0: lass da davor in der Folge können wir nochmal ein bisschen unsere top haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gemacht. Aber ich glaube, da ist mir ein Name nicht eingefallen, der wichtig ist, den ich jetzt noch mal nachliefern kann. Wo ich mich letztes Mal in den Trailer gesehen habe, dachte mir, was für ein guter Film. Mhm. Die Empty Man war es, genau. Die Empty Man. So, jetzt fällt mir wieder ein. Guckt Die Empty Man. Fand ich richtig, richtig gut. Richtig gut. gut. Ist so ein bisschen Horror-Thriller, ne? Also nicht Horror-Splatter, sondern ja, eher so ja. spannender Horrorfilm, die ich eh mal cooler finde als irgendwie Splitter matter ja, so. ja. Aber ähm, der, war, der war sehr gut. Ähm, ja, wie war deine Woche, Mann?
1: Richtig chillig, Alter. Ja, also eine geile Urlaubswoche. Gute Kombination aus ähm, Dinge im Haushalt erledigen, die man so einmal im Jahr macht. Und mhm. ähm, einfach viel, Was ist das bei dir viel so? Zeit Wäsche für Wäsche waschen. <lacht> Schön, wäre es, wäre richtig geil. Ja, <lacht> einmal im Jahr Wäsche waschen. Oh, das wäre so Mika. ein Traum. Ähm, nee, es waren so geile Dinge wie ähm, so äh, das gesamte Badezimmer Kärchen. Hm. Stimmt. Wie hat das funktioniert? Gadget Time. Das ist gut. Wie ist Gadget Time. Um, also ich muss sagen, um, es gibt zwei Milliarden Modelle von, von diesen Dampfreinigern. So. Mhm. und ich glaube, man darf nicht der Illusion verfallen, dass jedes Modell sich so anfühlt wie so dieses Ding bei der Waschanlage um sein Auto zu. Äh, mhm. Also es ist eben kein Hochdruckwasserstrahl, sondern es ist halt Dampfstrahl. So, Wäre ja auch
0: im Inhouse super. Super viel zu nass, also so ja quasi, ne? Genau,
1: aber es gibt halt auch da verschiedene Stufen der Stärke. Also wie viel Dampf und welcher weiß Intensität und in welchem Druck kommt das Zeug da raus. So, und ich glaube, das, was man so für den normalen Hausgebrauch daher kriegt, ist es halt nicht dafür da, um halt Schimmelflecken oder irgendwas ekliges, was halt ne, sich eingebrannt hat, wegzukriegen, sondern es ist halt eben da, dafür da halt so Seifenreste zu lösen und mhm. halt sowas wie. In, beim Toiletten sitzen ja so schrauben wo halt der Sitz draufgeschraubt ja. ist auf dem Porzellan da halt mhm. da kommst du halt mit mit Tüchern und so ja nicht so wirklich dran aber ja. mit so einem Dampfreiniger kannst du halt das eklige Schmodderzeug da so richtig geil so mhm. rauspusten mhm. und dafür ist halt da und dafür ist halt auch geil so, und,
0: und wahrscheinlich wenn du es regelmäßig machst dann bildet sich der Schimmel wahrscheinlich auch gar nicht aber das Problem ist es ist halt nicht die Lösung für klar. ich habe halt lange also ich habe es lange nicht benutzt sondern irgendwie wenn du es einmal im Monat benutzt ist wahrscheinlich dann fein so ne ja, ja und Kann es gibt halt so
1: also Realitäten wie dass du eben Kalkablagerungen nicht mit heißem Wasser wegkriegst also, Stimmt. Also das meine ich halt mit man muss da so ein bisschen auf sein, sein, so ein Reality-Check machen weil es gibt halt gewisse ja. Dinge die kannst du halt mit so einem Ding nicht lösen aber wenn man halt ganz klar weiß okay, was will ich damit erreichen nämlich so Fugen halt von Seifenresten befreien und sowas ist halt super geil geht halt mhm. viel schneller gefühlt brauchst du halt keine großen Chemikalien da anzuholen äh, äh, ja, keine, keine komischen Dinge die die Lunge verpesten dafür ist halt super geil und das habe ich halt dann einfach gemacht und dann so Dinge wie in der Dusche halt mal so diese, ich weiß nicht, ob das ob, ob das halt bei Badebandduschen gibt es das meistens nicht, aber bei, bei diesen Stehduschen hast du meistens so ein Gitter und unterm Gitter ist halt der Abfluss und im Abfluss ja. hängt nochmal so ein Netz, so ein alter Filter, so das mal wieder rausholen, ja. die ganzen Haare und so ein Kram oder mein anderes Highlight war, ich habe einfach die Dunstabzugshaube komplett gereinigt.
0: Uh, das, das ist, glaube ich, eine ganz schön siffige Angelegenheit. Super oder?
1: siffig, super eklig. Ja. Ich habe irgendwie drei Rollen äh, so Küchenpapier verbraucht, weil <lacht> wir die ganzen Putztücher <lacht> zu schade waren, weil es einfach nur so eine
0: Fettlache war. Ähm, so Dinge halt, ja. ne. Ähm, sowas habe ich halt. Tauschmann, da ist doch immer so ein... So ein ähm, ist da nicht auch so ein Filter drin oder so ein ja. Fließ oder sowas? Tauscht man das dann aus oder kann man das gut sauber machen?
1: Ja, ich habe das, ähm, das Glück, das ist so ein, so ein Metallfiltersystem quasi. Also mhm. der erste Filter ist einfach so, so aus Stahl oder irgendwie Metall. Mhm. Das, da kann man einfach mit einem Fett, Fettlöser dran mhm. gehen und äh, macht man es sauber. Und in dem Ding selbst, bevor es quasi eingezogen wird, ist da so, so eine Art Kugel drin, die halt eben das, die Luft zieht. Da sind nochmal mhm. so zwei Aktivkohlefilter. Und da habe ich halt einfach neue mhm. bestellt und die quasi ausgetauscht. Oh, ähm, oh, soll man weiß, das fühlt sich gut an machen. Keine Ahnung. Mhm. Habe ich jetzt gemacht. Ähm, ja. So richtig nice. geiler Scheiß. Aber das wirklich coole war bisher, dass eben die ganzen, also Sport lief halt durch, was halt immer ganz geil ist. Mhm. Ähm, weil eben einfach Zeit dafür ist und das Wetter war geil. Daher. Ja, und ich bin ja super, man muss super, super relaxed, muss ich sagen. Das ist einfach
0: super. Echt? Ja. Geil. Ja, man muss dazu sagen, wir haben uns halt den Dienstag gesehen, um unsere Projektwoche zu planen. Deswegen hat Willi mir da schon persönlich das Update gegeben bezüglich des Urlaubs. Kannst du noch mal kurz Ach Fazit so. machen vom, vom, vom Urlaub für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also Fazit vom Urlaub. Ähm, Österreich und Wellnesshotel ist eine gute Kombo. Kann man machen. Ähm, zusammenfassend, Essen war geil. Ähm, Wellness konnte hat alles geliefert, was es liefern sollte. Ähm, Wandern war drin obwohl das eben nur einen mini kleinen Prozentsatz der Zeit ausgemacht hat. Und ähm, für mich persönlich super entspannt, weil eben der Tag eigentlich aus Essen, am Pool liegen, Sauna und ab und zu mal so ein bisschen schwimmen oder so bestand und halt eben, weiß nicht, Bücher lesen und so ein Kram. Mhm. Und äh, eigentlich war der geilste, ich habe einen Tweet gelesen, der das eigentlich perfekt zusammengefasst hat, so nach dem Motto, ähm, heutzutage nimmt man sich Urlaub, in um in Ruhe mal ein Buch lesen zu können. So Und das war eigentlich genau mhm. Genau passend, Der weil äh, das wurde
0: halt hauptsächlich gemacht, gelesen, gelesen, gelesen. Und ah. ähm, ja. War. Ja, was ich so cool. Ja, was ich so cool fand, aber was mir am meisten im Kopf geblieben ist von dem, was du erzählt hast, dass ist so, dass ihr das ähm, ungeplant, aber irgendwie so super smart gemacht habt, dass es ja theoretisch die Leute da alle wandern gehen wollen und ihr quasi antizyklisch gearbeitet habt, nach dem Motto, mhm. ihr seid morgens aufgestanden die sind quasi schon wandern gegangen, ihr seid zum Frühstück gegangen, hattet entspanntes Frühstück, seid danach im Sauna- und Schwimmbereich gewesen, wo einfach keine Sau ist, ja. weil die Leute eigentlich den ganzen Tag wandern gehen und dann abends das quasi nutzen, um dann da zu chillen. Und dann konntet ihr, wenn die kamen, dann euch das Essen-ready machen und man kann sich gut ausweichen. Ist halt eigentlich, denkt man nicht drüber nach, aber es ist eigentlich voll clever, ja. zu sagen, okay, wenn wir nicht wandern wollen, also oder wenn wir auch mal so ein bisschen wandern wollen und so, aber dann die Zeit eben zu nutzen, während die Leute weg sind, dass man in so einer, auch im relativ großen Hotel trotzdem halt, das sich fast so anfühlt, als wäre man da mit wenig Leuten. Das ist ja irgendwie cool. Ja,
1: aber ja, man muss auch, wenn man es so wirklich komplett rational rangeht, hätte man auch die Frage stellen können, warum fährt man überhaupt dann Österreich? Warum nimmt ja. man nicht ein Wellnesshotel halt hier in der Eifel oder so? Das wäre halt irgendwie allein von der ich Wegstrecke glaub, nicht die viel gewesen. Ja gut, genau, Preis ist nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube tatsächlich, die Leute, die da waren, hatten auch primär eben das Ziel, eben zu wandern. So. Und ja. das war es bei uns halt nicht. Bei uns war es primär das Ziel, halt einfach in den Tag reinzuleben und zu machen, worauf man Bock hat. Und deswegen ja. hat das ganz gut gepasst, auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber ich finde, also man darf ja nicht so die psychologische Komponente dann eigentlich ganz unterschätzen. Also, dass man dann in den Urlaub fährt, ja, ist nochmal was anderes, als ich mache eine Stunde kurzen Ausflug. Auch dieses Also, ich glaube, allein diese, diese, diese geografische Distanz macht automatisch auch so ein bisschen sowas mit der Erreichbarkeit, dass du das Gefühl hast, ich bin jetzt eh nicht da, wenn irgendwas mhm. ist. Also keine Ahnung. Ja. Nicht als wäre, wenn jetzt irgendwie Mama oder Papa sich irgendwie das Bein brechen, dass man dann sagt, ja, ich bin halt eh nicht in der Nähe. Aber irgendwie für so Kleinigkeiten ist man dann einfach, also nicht so Kleinigkeiten wie das, sondern andere Kleinigkeiten ist man dann irgendwie nicht so erreichbar. Und die Leute, die Leute haben das Gefühl, okay, der ist wirklich im Urlaub und nicht, ja, der ist doch hier nebenan irgendwie im, im Wellness-Hotel. Ja. Den kann man doch mal kurz anrufen. Sondern ich glaube, dass das schon... Dass da schon viele Komponenten irgendwie dran hängen, dass es sich dann im Zweifel doch lohnt, nach Österreich zu gehen und nicht das hier zu machen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es da gute, gute Gründe irgendwie gibt, die man so vielleicht gar nicht unbedingt merkt. Ja, das ist ja, auf jeden
1: macht. Fall. ich meine, das ist auch nochmal was anderes, wenn du eben eine andere, sich eine unbekannte Kulisse vor der Haustür hast. Ja, ja. Ich meine, fairerweise, wenn man jetzt hier ins Sauerland oder in die Eifel fährt oder sonst wohin, dann siehst du halt so einen Wald, der sieht ungefähr aus wie die Wahner Heide. Das ist dann, ne, das hat nicht mhm. so einen Unterschied, aber da war es halt so, du liegst im Bett, guckst aus dem Fenster und siehst halt einfach so richtig geilen Berg vor dir, denkst du so, ja, ich habe das Gefühl, etwas ist, also, als würde man sich ja. so einen geilen hintergrund auf, auf dem PC einstellen und guckt da so rüber und <lacht> nur halt in echt und das war halt, das macht auch schon was ja. mit einem, plus eben die Komponente, dass du auf Leute triffst, die halt in dem Fall halt einen anderen Dialekt sprechen oder halt ja. irgendwie, wo du halt so merkst, irgendwie ist es ein bisschen anders und das macht es halt irgendwie ganz cool. Um,
0: um, ja. Ja. ja, ich glaube auch für das eigene Gefühl eben dieses Nee, ich, ah, ich könnte ja auch theoretisch schon was vergessen, kann ich mal kurz nach Hause fahren und das irgendwie machen. Ist so.
1: nicht, ich hatte meine Hautcreme ja. vergessen. Ah. Erste, ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich beim Packen einen Fehler gemacht habe.
0: Also, <lacht> einen entscheidenden Fehler. Nee, wirklich, also so eine Sache, <lacht> ja. wo
1: du dir denkst, oh, ich habe mich, hab mich wirklich geärgert, weil ich bin so dachte, ah, so was passiert mir sonst nicht. Weißt du? Mhm. Ja.
0: Aber hatten die ein gutes Ersatzprodukt da oder brauchst du dann, weil ihr so viel gesaunt habt, gar nicht unbedingt die Hautcreme?
1: Ja, wir hatten in, in, dem Gesamt, wir, in dem gesamten Koffer mhm. noch zufällig eine andere Hautcreme da, die funktionierte.
0: Okay. Ja. ja, weil Bei mir ist es immer so, jetzt kommt wieder der, der alte Leute Sauna Talk, aber <lacht> äh, wenn ich mit mal Meter bin, kann ist danach auch so, alle möglichen Cremes und so weiter mhm. und so fort. Ich bin mir so, ey, ich habe das Gefühl, ich bin mal richtig alles los. Ich habe keinen Bock, jetzt auf dieses, auf diese ja, ja. Haut alles schon drauf. Aber wahrscheinlich macht das keinen Sinn, weil eigentlich ist sie wahrscheinlich danach ziemlich strapaziert und man sollte eigentlich vielleicht noch irgendwas nachcremen. Aber irgendwie in meinem Kopf macht das, denke ich, immer so, ich liebe das dann einfach, das alles zu ignorieren und zu sagen, nein, jetzt mhm. ist hier Reinigungszeit.
1: Ja. Ich habe das immer danach gemerkt, nach, also nach also tagsüber, während den Saunagängen und so weiter, alles cool. Wenn ich dann mm. abends aber aus der Dusche kam, warum auch immer, mm. hatte ich dann so das Gefühl, boah, irgendwie zieht es so ein bisschen die Haut. Also sie war dann so trocken, mm. dass es so, und dann ich dachte, komm, ein bisschen was geht drauf.
0: Und, ja, ich würde, würd gerne mal irgendwann mit einer Kosmetikerin oder Kosmetiker oder keine Ahnung Pharma-Menschen irgendwann mal sprechen, weil ähm, mich, mich würde interessieren, ob dieses ähm, das Gerücht, also ob das Gerücht wahr ist oder ob es kein Gerücht ist, die Theorie oder whatever, ähm, dass wenn wir quasi nichts auf die Haut schmieren dann der Körper sich auch nicht daran gewöhnt und wenn wir das halt zu viel machen und es daran gewöhnen, dann verzichtet der Körper darauf, quasi bestimmte Dinge zu produzieren, Fett, whatever, und dann brauchst du es auch irgendwann. So, genauso wie bei, gibt es ja auch immer diese Leute, die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Shampoo benutzt, mir reicht Wasser. Und es funktioniert und, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass alle Leute lügen, aber vielleicht gibt es auch Menschen, die brauchen es eher und weniger und keine Ahnung, ich, das ist für mich so eine Branche, wo ich einfach so denke, okay, mir kann jemand erzählen, was er will, ich glaube das alles oder eben nicht, ja. also ich habe keinen Schimmer, wie das wie, wie Kosmetik ich, ich funktioniert. Ich habe da eine Theorie
1: zu und ich glaube, dass mm. ein Mensch, der sich mit Kosmetik auskennt, das nicht beantworten kann, weil ja. eben andere äh, Lifestyle-Faktoren erheblichen Einfluss darauf haben, ob das eben funktionieren kann oder nicht. Und ich glaube, der wichtigste Ernährung Punkt wäre so, Ernährung, aber insbesondere halt eben Duschen. Ne? Und wenn du halt eben darauf mhm. nicht verzichten möchtest, eben jeden Tag zu duschen, dann ist. Ich weiß, also ich glaube halt, die Haut braucht halt Zeit, um eben diese ganzen Protektionsmechanismen aufzubauen. Eben halt eine Fettschicht irgendwie. Und ich glaube, mhm. das geht halt nicht, wenn du jeden Tag irgendwie, insbesondere wenn du dann zweimal am Tag oder sowas noch duscht und dir dann mhm. eben noch so Seife und so reinknallst, die halt das komplette Wett mhm. Fett und alles, was dein Körper produziert hat, nochmal wegwischt. Ich glaube, da müsste man quasi so eine Kombo machen aus ich weiß nicht, ich gehe irgendwie alle drei Tage nur duschen vielleicht und dann halt eben halt auch nicht mit dem aggressivsten Anti-Schuppen-Shampoo, was irgendwie das über das Gesicht läuft. Plus, ich ernähre mm. mich äh, ordentlich, habe einen perfekten Schlaf und so weiter. Mm. Und dann kann man ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich die Haut abgewöhnen, sich irgendwie an, 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 an so Cremes irgendwie zu klammern. Aber ich glaube, mm. wenn du halt nur fragst, kann ich die Creme weglassen und dein Lifestyle ja, ändert ja, sich aber ja, da ja, null, ja, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ähm, also ja. wäre jetzt also meine persönliche Erfahrung mit meiner Haut. Äh, wenn ich seit zwei, drei Tagen nicht dusche, dann ist alles gut dann muss ich auch nicht hm. cremen, aber sobald ich dann duschen gehe und irgendwie Shampoo nutze, hm. ist halt Game over. Dann brauchst ja, ich
0: merke es im Winter eher und um, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass ja, wenn man irgendwie auf dem neuen Kissen liegt, das Kissen danach langsam gelblich ja, ja. <lacht> wird, weil man halt so, nach, weil man so fettet in der ja. Nacht gefühlt und deswegen habe ich immer noch nicht verstanden, wenn ich mal so ein bisschen Schuppen habe, ob die quasi davon, dass die Haut zu fettig ist oder an bestimmten Stellen zu trocken oder nicht oder keine Ahnung, ist einfach crazy. Vielleicht muss ich mal irgendwann zum Hautarzt und mir das mal erklären lassen, aber wenn ich so auf meine Geschichte der Arztbesuche zurückgucke, verkacke ich da eh immer. <lacht> und dann frage ich da irgendwas und sage, ja, ja, war so, war so. Ja, das, Und dann gehe ich, ich da Ding raus ist, und habe nichts gelernt. Ich weiß nicht, wieso, aber ich finde
1: Ärzte oft so, so schlecht einfach in, ja, in solchen leider. Dingen. Also klar, wenn es darum geht, so mit einem Ultraschallgerät einen Tumor zu finden, ja, super geil, weil ja. das ist so da auf uns getrainiert, so, tra so nach dem Motto, sehr mechanisch irgendwas. Aber wenn es darum geht, hm. so nach dem Motto, hey, was machen meine Blutwerte? ist das okay? Dann kommen wir halt zu so Standardaussagen oder bei Hautärzten kommt immer sowas ja. wie, ja, nehmen Sie die Creme. Und das ist halt ja. immer die Creme, die Lösung für alles. Ich habe noch nie ja. irgendwie einen Hautarzt gehört, der gesagt hat, ja, mach mal ein bisschen was mit Ernährung und so oder mhm. weiß ich nicht. Geh mal weniger Geh mal <lacht>
0: gefühlt würde das Gespräch dann länger dauern und dann würde man, ne, dann hat man den Nächsten, die warten und so. Nee,
1: ich frage mich halt auch, inwiefern so, so banale Dinge wie Ernährung, also wie tief geht man da im Medizinstudium? Ich glaube, also mein ja, Bauchgefühl sagt frage. mir, das ist halt eben nicht so ja. eben der Fokuspunkt. So. Und dann, Wahrscheinlich. Ja, heute ein ja, Tweet ja. gelesen, der perfekt alles zusammengefasst hat, so nach dem Motto die sechs besten Ärzte, Sonne, Schlaf und noch ein paar andere Dinge. <lacht> ja, <und. lacht> ja, aber, ja, genau. Ja, Übungen, ja. Hier Training und so weiter. Ja. Hm.
0: Ja, ja pro Training. Ich kann dir mal von. Ähm, ich überlege gerade, haben wir noch was zu der letzten Woche? Nö, ne? Also, nee. ähm, ich war äh, gestern. Äh, also, bei Keremir ist jetzt ja fest, ich weiß nicht, ob wir das schon festgemacht gesagt haben, ne, dass wir nach Ägypten fliegen, quasi, in Herbstferien. Trotz moralisches Dilemma und Genau, und was, äh, ich gucken. Aber wir haben uns dafür quasi entschieden. Gut. Und da habe ich wieder so crazy Sachen gelernt, wie zum Beispiel, wenn wir sieben Tage geflogen wären, hätte es irgendwie. 200 Euro mehr gekostet, als wenn wir 10 Tage da hingehen. Und ich so, ich verstehe alles nicht mehr, keine Ahnung. <lacht> also weil das dann irgendwie nicht von Sonntag zu Sonntag, sondern irgendwie Ach so, von Samstag. okay, da dass das der Flug, Flug dann günstiger wird. Montag, ne? Ja, weil das ist so krasse Auswirkungen hat. Also dass dann selbst drei Nächte mehr im Hotel nicht das aufwiegen, was das, also das ist für, mich, für mich irgendwie völlig mhm. crazy. einfach. Ähm, und ähm, also, wie kann ich das jetzt erklären? Oh, das es mega bescheuert, wie er klingt. Also, <lacht> und, bei, bei diesem Hotel soll anscheinend ein cooles Riff davor sein, ähm, wo man auch wirklich cool tauchen kann quasi. Ja, ja. Ähm, und ich habe im Chiara vor drei Jahren oder so, als wir in Kroatien waren, ähm, haben wir da auch so ein bisschen mal im Wasser so ein bisschen rumgeschnorchelt. Und irgendwie als jemand, der sonst mega Wasser Es ging voll affin, Wasser Delfin, der, der sonst ein Delfin ist, ja. ja. Genau, also das Gegenteil von Affin, also irgendwie, ich bin kein großer Wasserfreund, so. Ähm, um, eher ein Wasserangsthase, hydrophob. könnte man sogar sagen. Ja, genau, ich bin sehr hydrophob. Das trifft es eigentlich sehr gut. Und ich brauche ein Surfbrett, um meine Akzeptanz bezüglich Wasser zu erhöhen. Da bin ich ein besserer Proton-Akzept-Whatever, egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich ja schon mal beim Surfen so ein bisschen erzählt, dass ich eigentlich Wasser total schwierig finde mhm. und irgendwie alles unter mir gruselig und whatever, aber sobald Surfen da ist, kriegst du mich nicht mehr aus dem Wasser, weil ich so Bock darauf habe, irgendwie auf diese Action. So. Mhm. Und ähm, genau, durch diesen, diesen Spaß mit dem bisschen rumschnorcheln und so, habe ich einfach mal so gegoogelt, so, ähm, naja, irgendwie äh, tauchen und so und dann dachte ich so, ja, aber so mit Flasche tauchen ist auch einfach das ist so ein bisschen wie Windsurfen und Kitesurfen, da brauchst du so einen Rucksack an Equipment und whatever und dachte, das ist irgendwie, also das weiß ich nicht, ob das sowas für mich ist irgendwie, mm -hmm. aber bin dann nochmal so ein bisschen mehr Richtung dieses Abnötauchen oder Freediving quasi gekommen und dachte mir so, Moment, das ist nur ein und Flossen und dann tauchst du da rum, mm -hmm. Luft anhalten hat dir schon als Kind immer Spaß gemacht, so Streckentauchen war immer schon geil ja, cool, guckst du mal. Und dann haben wir so einen Tauchkurs gefunden. Also habe ich so einen Tauchkurs gefunden. Und dachte mhm. ich so, mhm. ja, ja. Also wie immer diese weirden rechtfertigungs Cycles, so nach dem Motto: Wir machen einen Urlaub zum Entspannen, wo man dann theoretisch tauchen kann. Wir brauchen einen Tauchkurs. <lacht> Logo, ja, klar. Ja, so. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich einen gefunden für gestern, ähm, für Samstag quasi. So einen Freediving-Kurs quasi in. Siegburg da im Dive for Life. Das ist der Tauchturm vom Oktopusbad, ähm, das genau neben dem Fitnessstudio ist, wo wir damals quasi ja, Breakdowns ja. gemacht haben. In meiner Vergangenheit habe ich übrigens gedacht, dass wir im Schwimmbad das hatten. Ich habe das gar nicht mehr gecheckt, dass das hm. getrennte Gebäude sind. So. Ähm, aber als ich da war, habe ich es dann wieder gesehen. Es war irgendwie ein gute, guter Throwback. Ähm, so, und bei den Buchen, hat man da, also erst habe ich bei Drive for Life gebucht und dann war es so, ja leider haben wir nicht genug Plätze mehr, wir können erst wieder im November was anbieten. Dann war ich so, ja, ja gut, ja. das lohnt sich ja dann nicht mehr so für meine Planung. Ne? Und äh, habe dann nochmal so ein bisschen gegoogelt und habe dann irgendwie so ab Näher College gefunden und dann habe ich da so runter habe so nach dem Termin geguckt und hab gesehen, okay, der Zehnte soll es sein. Mhm. Tauchkursleiter ist Lukas Müller. So. Und dann dachte ich so, ja, keine Ahnung, habe ich aber da geklickt dann stand da so Lukas Müller taucht mit Hein, bla, ich habe mir so, ja, komm, irgendwie so ein bisschen rumgepose, whatever, was da auch immer stehen mag. Ich kenne niemanden und so weiter. Mhm. So, mhm. und so, und jetzt kommen wir zu der langen Hinleitung. Jetzt äh, kommen wir da an. Und äh, dann, sollten wir, dann haben wir uns da unten getroffen, irgendwie in dem in so einem Hotel neben Oktopus und haben da unten so ein bisschen Theorie gemacht. Also kurz zum Kurs. Wir haben uns um zehn getroffen, haben quasi bis fünf Theorie gemacht. Oh. Äh, also 10 war
1: bis fünf Theorie? Genau.
0: Schön. Aber wir hatten eineinhalb Stunden Mittagspause und so und ein bisschen locker mhm. reinkommen. Also sagen wir mal so vierstündige Theorie wahrscheinlich, könnte man so grob sagen. Äh, die eigentlich zum Großteil um Atmen ging. Also viel um Atmung. Mhm. Ähm, und danach waren wir vier Stunden quasi tauchen, also so dreieinhalb Stunden, vier Stunden tauchen im, im Dive for Life für, bis neun. Dann waren wir noch da bei der chinesischen Mauer gegenüber <lacht> mit allen und haben dann da quasi gegessen. Und wir waren, Chiara und ich, zwei andere Dudes und der Tauchlehrer. Oh, okay. Also wieder ja, so super Gruppe. cool, ja. genau, wieder cool, kleine Gruppe, was ja einfach schon so gute Voraussetzungen sind. So, und dann waren wir da unten in dieser Lobby und dann waren da die zwei Dudes, die da saßen und dann haben die sich schon darüber unterhalten, so gefühlt so, ja, und woher kennt ihr Lukas? Und wie so keine Ahnung mehr. Dann, ja, ich habe den Podcast von ihm letztens erst gehört und so weiter und dann war ich so, okay, keine Ahnung. Und, ja, Jeder die Podcast weiß gar nichts. Die Stern, genau, und dann ging es immer so weiter und dann so, ja, hat mir die Stern-TV-Doku angeguckt und der andere meinte, ja, ich war mit dem jetzt sieben Wochen, äh, sieben Tage auf den Azoren irgendwie mit Haien tauchen und so weiter und es langsam dämmerte, also man hat so das Glitzern in seinen, in deren Augen so gesehen mm -hmm. ich hatte mir so, Treffen wir gleich einen Star, den ich irgendwie nicht kenne, whatever. So, und ähm, ja, das ist wohl einer der größten deutschen Haiforscher quasi. Mhm. Ähm, der ist 33, ähm, Biologe quasi, also ähm, genau, und äh, setzt sich quasi ähm, für Naturschutz ein und also so ein, so ein bisschen auch so der klassische Biologe, der für Naturschutz kämpft und. Jetzt da irgendwie verschiedene Camps aufbaut, mhm. Speaker ist, irgendwie vor Leuten und irgendwie Dokus dreht für Stern TV und so weiter mit Kameras und so. Und der scheint irgendwie schon eine Nummer zu sein. Und das fand ich, das war irgendwie witzig, dass wir irgendwie per Zufall bei einem richtig coolen Tauchlehrer mhm. quasi einen Tauchkurs gebucht haben. Weil es hätte halt auch Ingo von nebenan sein können, <lacht> der irgendwie mit seinen 50 Jahren noch mal denkt, ja, ich so ein paar Anfänger, ja. weil was müssen wir lernen? Also von der Theorie her, das war. Also ganz ehrlich, das kann man sich in einer halben Stunde mit dem YouTube-Tutorial angucken. Dann hast du die Theorie, sage ich mal, auch ja, gelernt, ja. wie gut es geübt hast und so. Ne? Das ist was anderes. Ähm, aber für so einen ersten, also für den ersten Tauchkurs brauchst du keinen Pro da an der okay. Seite. So, das, ist, so, das ist natürlich schön, also mega cool, aber brauchst du mal nicht. Deswegen, das war schon mal super cool. Und dann kam er auch rein und man hat direkt gemerkt, das ist wie so, das kennst du ja so Menschen, die dann, wo man das Gefühl hat, also eine Aura wäre irre übertrieben so ein bisschen, aber, ja, aber so Leute, die Aus so eine Ausstrahlung also, ja. haben, genau, die so, du merkst, kommen in den Raum, nehmen den Raum so ein und du merkst, okay, von dem, was sie tun, haben die einfach Peil mhm. und der stand schon vor 100 Leuten und keine Ahnung, vor 1000 Leuten und hat da irgendwelche Reden gehalten und so und das merkt man einfach und das ist irgendwie schon mal ganz spannend, weil mhm. man dann sehr selber so, wenn man irgendwie alt genug ist, merkt man so, man reflektiert und merkt so, ah, okay. Warum finde ich das gerade cool? Ah, okay, ja, das deswegen. Und welche Art sehe ich da gerade? Und das ist irgendwie ganz spannend, dass so ein bisschen zu analysieren, sein eigenes, sein eigenes Fasziniertsein für dann bestimmte Person. Das war irgendwie ganz spannend. Ja, und dann einfach total ein, Netz, ein Netzgespräch. Und dann, wie gesagt, die Theorie war ganz spannend. Falls es dich interessiert, kann ich auch kurz ein bisschen erzählen. Ging halt viel so darum, quasi um, dass es darum geht, beim Tauchen einfach möglichst entspannt zu sein, weil du halt weniger Energie verbrauchst, weniger Sauerstoff verbrauchst und es geht immer ganz viel um Optimierung von quasi Energie. So, Das heißt, möglichst wenig bewegen müssen, deswegen möglichst effizient bewegen, deswegen auch diese langen Apnoeflossen quasi. Dann viel über Bauchatmung gesprochen, ne? Yoga-Klassiker, so, ne? dass du halt nicht nur in die Brust atmest, ja. sondern auch wieder lernst, quasi in den Bauch zu atmen, mehr Lungenvolumen generierst und so weiter und so fort. Und so wie ich bin, habe ich mich natürlich vorher großartig vorbereitet mit YouTube-Tutorials und habe, nein, also ich habe diesmal mich zurückgehalten, aber habe mal so geguckt, okay, wie lange kannst du eigentlich Luft anhalten? Weil natürlich ist es natürlich peinlich, wenn du da hinkommst und dann irgendwie, also in meinem Kopf ist das peinlich, das ist natürlich nicht peinlich, aber für mich wäre das peinlich, also ich hätte mich ungarn gefühlt, mhm. wenn ich da hinkomme und dann so nach 30 Sekunden wieder auftauchen muss und im Prinzip ich gar nicht tauchen kann. Und, ja, muss. Ja. und dann haben wir mal so ein bisschen getestet und Chiara kam so auf 40 Sekunden, wo sie schon so ein bisschen Sorge hatte, ob das irgendwie dann cool ist mit dem Tauchen. Ja. Und ich kam so auf eine Minute, eine Minute zehn so irgendwie, wo ich so dachte, ja ohne Training, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht, aber dachte, so eine ja. Minute klingt nach einer okayen, ähm, 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 wie soll ich sagen, okayen Schwelle. Und dann haben wir da so ein bisschen praktiziert, so ein bisschen geübt, so verschiedene Atemmethoden und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns dann in diese Sessel gehangen und ähm, haben dann so ein bisschen gemeinsam quasi geatmet. Mhm. Und dann äh, sollten wir halt zwischendurch dann quasi mal die Luft anhalten und so und dann so gucken, wie es läuft. Und jetzt, jetzt fängt der Part an, wo ich leider anfange, ein bisschen anzugeben. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber ich muss sagen, ich habe mich lange nicht mehr so ähm, gewertschätzt, das ist das völlig falsche Wort, ähm, ich hatte lange nicht mehr so ein bisschen Erfolgserlebnisse mm -hmm. in diese Richtung, ne? weil man ja sonst in seinen Routinen ist und ja, man weiß, man kann irgendwie ganz okay Volleyball spielen, man kann ganz okay schnell laufen und mm -hmm. man, kennt irgendwie, man kennt sich einfach sehr. Das war so ein Bereich, wo ich dachte, na gut, da habe ich keinen Schimmer, so wie es eben so mm -hmm. läuft. Und ähm, das Coole war so dadurch, dass durch das gemeinsame Atmen so, habe ich erst, erst so gemerkt, weil die anderen beiden Dudes waren halt irgendwie Scuba-Diver, also mit Taucher, ja. die irgendwie schon 100 Tauchgänge haben und so Experience diver die jetzt aber das Freediving anfangen wollen. Da dachte ich mir so, oh Gott, du mit so zwei Pros, die haben auch ihren ganzen Stuff dabei gehabt und äh, oh, ja. also, die waren super, super cool, aber ich dachte schon, oh nein, du willst jetzt hier nicht der Lappen sein, der hm. irgendwie so auf die Kette kriegt. Natürlich, ein völlig dummes Gefühl, aber hat man halt dann so. Und ähm, genau, und dann, dann haben wir da so und dann habe ich so gemerkt, hm, die anderen haben schon ausgeatmet. Bei mir geht noch ein bisschen. Du sitzt da mit so einem cool. hardcore blau-roten Kopf, <lacht> seine Augen schielen in alle Richtungen. Nee, es hat sich wirklich <lacht> richtig gut angefühlt. Ich musste die ganze Zeit so gähnen und ich war so richtig so ultra entspannt. Also das habe ich ja schon gemerkt, wenn ich jetzt hier mit der, mit der Uhr mal meinen Ruhepuls checke und so, da kam letztens schon mal so diese Meldung, Achtung, sie sind beim Ruhepuls von 43 im Schlaf, wo ich schon so dachte, muss ich zum Arzt? Ich weiß nicht, ist vielleicht mhm. gruselig. Aber ich habe echt einen recht richtig niedrigen Ruhepuls, irgendwie so um die 55, 54, mhm. was halt mhm. super chillig ist. Habe aber auch einen sehr hohen Hochpuls bei Belastung irgendwie. Ja. Ähm, wenn ich mich anstrenge. So, und Deswegen, um das ein bisschen aufzulösen, ich habe es am Ende geschafft, 2 Minuten 45 Luft anzuhalten. Und ich dachte, das ist irgendwie cool. Alter. Von einer Minute. Voll krass. Ähm, das war irgendwie cool, ja. Und ich dachte so, ah, da geht noch mehr. Also das, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, und auch Chiara hat es geschafft, 1 Minute 20 die Luft anzuhalten quasi. Also das, Also quasi auch fast verdoppelt. Nur durch, also nicht, weil wir dann irgendwie krass was gemacht haben, sondern einfach nur durch Entspannung, durch die Atmung, ja. durch die Sicherheit, dass man da halt weiß, okay, weil wir haben auch ganz viel über so Blackouts gesprochen nach dem Motto, ja, kann halt sein, dass du ohnmächtig wirst, aber ist nicht schlimm, du wachst danach sofort wieder auf und du sitzt hier easy im Sessel, also ist ja, egal. Ja, ja. Und das ist erst ein Problem, wenn du dann vier Minuten weg bist, aber das bist du nicht und so weiter und so fort. Und dann dachte man so, okay, dann gucken wir mal, was die Grenzen so sind. Ja, das war ja. irgendwie ganz spannend. So, das war so erste kleine spannende Moment irgendwie. <lacht> ähm, Live So, und dann ging es äh, langsam äh, Richtung quasi, Richtung Tauchen. Und mhm. da muss ich muss zugeben, das war dann schon irgendwie 17, 18 Uhr und man war so, boah, ich bin ganz schön fertig, weil der ist langsam ganz schön lang der Tag mhm, und boah, mh. keine Ahnung, ob jetzt kommt erst der, der, der heraus von Part quasi so richtig. Ähm. Und genau und währenddessen war er halt wirklich super cool, hat super, also man hat einfach gemerkt, er hat Peil von dem, was er tut, findet sich auch selber ganz gut, so muss man sagen. Ne? Das sind halt so Leute, die, die wissen einfach, was sie tun. Und ich glaube, wenn du so ein Naturschützer bist und wirst und so jemand bist, der quasi so selbstständig, also ne, der ist ein halbes Jahr im Jahr ist er irgendwie in Mosambik oder so glaube ich, Naturschutz betreiben <lacht> und so. Und wenn du glaube ich viel für das, was dich interessiert, kämpfst, und dafür einstehen musst und so, ich glaube dann wirst du ein bestimmter Typ, so ein bisschen, vielleicht, könnte man jetzt sagen, also wenn man das so mit YouTube-Videos vergleicht von so Leuten und so, dann merkst du halt immer super selbstbewusst im Auftreten, ne? wissen, von wo sie sprechen, super charismatisch, aber zwischendurch merkt man dann auch so, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel sie von anderen Meinungen halten, sag mhm. ich mal so. <lacht> weißt du so ein bisschen, aber das war... Du halt, halt Du bist halt auch ständig geil. im Überzeugungsmodus, du versuchst halt ständig andere genau. Leute
1: von der Sache zu überzeugen, das heißt... Das ist ja gar kein Incentive, andere Meinungen irgendwie zu groß zu reflektieren, weil deine ist ja gesetzt, sonst würdest du nicht dafür brennen. Also, ist jetzt natürlich ja, vereinfacht gesagt, so genau, aber im es ergibt Sinn, weil wenn du zu sehr auf andere Leute dann irgendwie eingehst, dann <lacht> hast du eigentlich mal Downside,
0: weil die sagen ja irgendwas, dann musst du es kontern und. Ja. Voll. Weil ich habe dazwischen auch mal so in meinem Kopf mich verglichen, wenn ich so dachte, wenn ich jetzt da, keine Ahnung. In, in Mosambik irgendwas retten will, dann gehe ich da hin und sage, Entschuldigung, könnten wir vielleicht da rein, damit wir da hinten dieses Löwenbaby retten? Nein. Okay, danke, dann kommen wir morgen wieder, wenn das okay ist, vielleicht für sie. So, ne? ja. so wäre meine Herangehensweise. Und ich glaube, ich hätte nicht so viel Erfolg damit irgendwie in dieser Branche. Ähm, und ich glaube, du musst halt schon ja, wissen, was du willst und ne? dann auch dafür eben kämpfen im in allem Sinne irgendwie so mhm. ne und ich will nicht wissen mit wie viel nervigen Wilderern und unangenehmen Organisationen du dich rumschlagen musst mhm. wenn du halt Naturschutz betreiben willst so, ne? so und genau dann sind wir da tauch gegangen und dann ja, erstmal einen Anzug angezogen es hat schon relativ lang gedauert und so und dann die Sachen geliehen und dann was ich noch gelernt habe man zieht dann einfach einen Bleigurt an mhm. ähm, um halt sage ich mal auf 10 Metern Tiefe neutral zu sein. Das heißt, du nimmst so viel Gewicht mit dir, dass du so ab 10 Metern Tiefe so schwebst, so okay. gefühlt, so ungefähr. Damit du besser runterkommst auch mhm. und so, weil der Neopren ja schon dir Auftrieb verleiht ja, ja. nochmal. Ja. Und wenn du jetzt nur den Neo anhast und so, dann kommst du da ein Kampf halt, um runter ja, ja. genau. genau. Und dann äh, genau, haben wir erstmal äh, ja, so ein bisschen Flossengewöhnung gemacht, dass du halt irgendwie, da ist die Technik, dass du die Beine lang lässt mhm. und quasi große Bewegungen machst. Ich glaube, man hat dann vielleicht so ein bisschen die Gefahr, so Fahrrad zu fahren, dass du die Knie immer so anziehst. Mhm. Ähm, oder halt zu klein. Das habe ich am Anfang so ein bisschen zu ähm, kleine Bewegungen quasi gemacht. Ja, ja. Ähm, war, hat aber alles super funktioniert. Und ähm, genau. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben da auch eine gute Taucherbrille an. Ich erinnere mich noch so an so Taucherbrillen, die man so mit 5 oder mm -hmm. zehn mal hatte. Diese Plastikdinger, die immer beschlagen waren und nie funktioniert haben so richtig. Ja, ja. Das war halt geil, mal eine richtige Aufzeichnung zu merken, es funktioniert einfach. Du musst nicht die ganze Zeit Wasser raus oder whatever. Ja, ja. Das Einzige war mein ultra nerviger Bart. Deswegen ist immer in diesen Nasenbereich immer Wasser reingelaufen. Aber es war so gut abgetrennt von den Augen, das war halt egal. Ja, ja. Aber ich habe so gemerkt, okay, wenn ich jetzt nochmal tauchen gehe, mache ich schön hier shavy, shavy ja, ja. den Mustache ab, weil Super nervig. Mhm. Ähm, so, und dann haben wir die erste Technik quasi gelernt, den Duck Dive. Bedeutet, du schwimmst quasi ein bisschen geradeaus. Dann tauchst du mit 90 Grad mit dem Oberkörper ab. Mhm. Die Beine geht, das Einbein geht hoch und du tauchst quasi dann in die Tiefe und paddelst mhm. nach unten. Dass du quasi nicht so einen schrägen Kampf nach unten machst, sondern du versuchst wirklich 90 Grad dann nach unten zu tauchen. Ja. Ja. Hat gut funktioniert, ähm, war cool. Haben wir so zwei, dreimal geübt, immer so einzeln dann. Ähm, weil man merkt schon, dass Sicherheit echt ein großes Thema ist. Mhm. So. Also zu Recht und ist einfach ein riesiges Thema. Und dann, genau, und dann sollten wir mal da an so einer Schnur, an so einer Leine quasi nach unten. Ähm, uns so hangeln ja, und gucken, ja. wie tief wir so kommen und Druckausgleich quasi üben. Und das muss ich noch dazu sagen, stimmt, dass ich eigentlich die ganze Zeit Sorge hatte, dass es bei mir nicht an der Luft dann scheitert, sondern dass es am Druckausgleich scheitert, mhm. weil ich als Kind ne, so Mittelohrentzündung und Öhrchen hatte und musste immer so Luftballons aufblasen bei der Nase und habe gelitten wie ein Schwein. Ja, so, ich, ja. Meine Ohren waren immer ein Thema und ich habe ja schon letztes schon mal erzählt, dass meine Ohren jetzt ja auch gerade so ein bisschen, man weiß nicht so, was ist. Und mhm. ähm, deswegen dachte ich so, fuck ich habe bis seit 20 Jahren keinen Druckausgleich gemacht, außer mhm. im Flugzeug mal so ein bisschen rumzugähnen. Ja, ähm, ja. Aber nie mit der Nase. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, was, wenn es dann nachher schon scheitert und du irgendwie so zwei Meter tief tauchst, merkst, Druck Bildlich, auf den Ohren, ja. Ja. Schmerz, es geht nicht mehr. Ähm, kleiner Spoiler, leider ist das bei Chiara so ein bisschen passiert. Oh no. Das ist so ein bisschen ärgerlich, wo wir nicht mitgerechnet haben, weil ich dachte, ich wäre dieser Kandidat. Ähm, Erzähle ich gleich nochmal zu. Und dann habe ich das immer so gemerkt, bin so dann diese Leine runter, so ein Meter, also ja, ein ne, ja. bisschen über Kopf, so ein Meter, merkst oh Druck, so gepustet irgendwie, gemerkt, ah, rechts geht auf, links geht so, gehe ich äh, mal weiter, noch mal, ja, links will immer noch nicht so richtig und äh, dann noch einen Meter und dann bin ich wieder hoch, weil ich gemerkt habe, ah, okay, drei Meter erstmal und ich merke so, das Ohr, hm. Ja. Aber man hat schon gemerkt, okay, es passiert was und ich hatte keine Sorge mehr und es hat funktioniert so mhm. einigermaßen. Ja, und dann ein paar Mal wiederholt, ich will es jetzt nicht zu lange machen, ja, die ganze ja. Story, aber ähm, grundsätzlich habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass ich da so bei dieser, bei dieser Sache so auf 10 Meter tief gekommen bin und mit, der, mit dem Druckausgleich funktioniert hat. Das war richtig cool, weil es war ein richtig cooles Erfolgserlebnis, weil ich wirklich am Anfang dachte so, weil dieser Kurs auch so beschrieben wird, ja, wenn ihr so fünf bis maximal zehn Meter tief tauchen könnt, ist das schon ein großer Erfolg und ja, so weiter ja. und so fort. ich war so, hey, cool, das funktioniert voll gut, das war voll schön. So, und dann, ähm, genau, dann ging es darum, so ein bisschen rettung zu üben. Also nach dem Motto, was ist, wenn jemand dann bewusstlos wird, dann hat er das so ein bisschen simuliert, ist runtergetaucht. Wir waren quasi sein tauch -Buddy, mhm. immer jemals einer von uns, mussten dann gucken und dann hat man gemerkt, okay, wenn zum Beispiel Blubberblasen aus dem Mund kommen, dann ist das ein Zeichen für, irgendwas ist nicht ganz richtig. Dann mussten wir abtauchen, ja. quasi im Rettungsgriff hochholen und dann quasi retten und okay. beatmen. Also nicht beatmen, sondern wieder zum Nahen Atmen bringen. Ähm, das war spannend. Und am Ende war dann so ein bisschen Freedive. Also nochmal so eine halbe Stunde, wir können uns ein bisschen ausprobieren. Und äh, da habe ich es tatsächlich geschafft, auf 17 Meter zu tauchen. Und das war richtig, richtig cool. Also das war einfach so cool, weil ich gemerkt habe, es läuft einfach, es läuft ja. richtig gut. Warte Lauf mal ist kein kurz, Problem. ihr wart aber ja.
1: für den gesamten Tauchkurs, äh, hattet ihr keine Sauerstoffflaschen dabei? Oder jetzt für diese nee, Trainingssachen
0: genau. schon? Nee, nee, genau. Du, also es ist ja dieses Freediving, du hast ja, keine ja, aber Sauerstoffflaschen. Ich wusste ne? nicht,
1: ob ihr jetzt für diese Trainingseinheiten, wo ihr jetzt einfach Sachen nee. übt, ob ihr da einfach gesagt habt, komm, scheiß nee. drauf, da ist jetzt Luftanhalten gar nicht im
0: Fokus. Okay, sonst nee. heißt Immer mitüben, okay. genau. Immer Ruhe, also du bist die ganze Zeit oben an der Wasseroberfläche, mhm. übst deine Bauchatmung, bist schön entspannt, liegst da oben rum und wenn du merkst, jetzt ist Rettungsaction, dann tief einatmen, also nochmal kurz, also gar nicht hetzend oder so, sondern du weißt, die Person unten wird nicht sofort sterben, ja, ja. sondern dann noch ein, zwei Atemzüge machen, tief einatmen runtertauchen, Druckausgleich nicht vergessen. Ich zum Beispiel war dann immer so, okay, ich muss an das Beinstrecken denken, mhm. ich muss irgendwie daran denken, daran denken, dass ich dann zum Beispiel den Druckausgleich vergessen habe. Und dann war ich auf vier Meter und merke so, oh, meine Ohren, oh Gott. Und dann habe ich den Druckausgleich kaum noch hinbekommen. Ja. Und dann habe ich so gemerkt, okay, das alles zu koordinieren ist nicht so einfach. Aber ging dann irgendwie. Aber das war halt immer so, so alles zusammenzusetzen war so ein bisschen das Problem. Aber Luft war eigentlich bei den wenigsten dann irgendwie ein großes Thema, muss ich sagen. Und äh, ja, und das was halt so ein bisschen, um jetzt das ein bisschen abzuschließen, also wie gesagt, also ich, das ist einfach so cool, bei dem ersten Tauchen da mal auf die 17 Meter runterzukommen mhm. und es funktioniert alles super easy und super flowy und war total süß, da dann auch so gelobt zu werden und so. Das hat man mhm. ja selten in unserem Alter, ne, dass man so denkt, klar, kann man einen guten Job machen und so, das ist aber was anderes als, hey, irgendwie hast du da so ein Talent anscheinend. Mhm. Mhm. Und das hat mich dann wieder stark an, also das hat dann uns beide Kerrer und mich dann wieder stark an Surfen erinnert. Leider so ein bisschen, weil ich hatte wieder das Glück, dass einfach alles irgendwie super funktioniert und es hat alles richtig gut geklappt und bei Chiara im Surfen war es am Anfang so äh, erstmal irgendwie so schwierig, also das Tauchen und so hat alles ohne Probleme funktioniert, es war halt nur der, dieser Druckausgleich mhm. und boah, ich muss sagen, Chiara ist da echt ich bewundere die da, wie hart die da im Leben ist weil also ich hätte so abgekotzt, ich wäre so frustriert mit mir, ich hätte mich so genervt und dann merkt ja. man, dass Kjara ja. ein gutes Ego hat und nicht so wie ich. <lacht> das ist dann irgendwie, weil es hätte so an mir genagt und ja, genau und deswegen war das ganz spannend und Kara hat es irgendwie ganz schön ausgedrückt am Ende so, dafür, dass das ist so witzig, dass ich eigentlich so an Land, sage ich mal, für wenig Sachen so ein Talent habe. Mhm. Also ich glaube, ich kann ganz gut mit Menschen so, das ist, könnte man vielleicht sagen, ist so ein Talent von mir, aber sag ich mal, sportlich, ich bin ein okayer Volleyballspieler, ich bin okay okayer Leichtathlet, ich ja, bin okay ja. okayer Ultimate-Frisbee-Spieler, ist alles irgendwie okay, aber das mache ich auch mittlerweile alles seit zehn Jahren gefühlt und ist irgendwie okay so, mm, ne? Nicht mm. kacke, aber ist okay. Und beim Surfen, wie auch beim Tauchen, ist es so, was ich total hasse, Wasser, da liegt mein Talent. <lacht> und das ist also, echt so. Du bist Aquaman. <lacht> ja, vielleicht. Aber es ist so witzig, als wäre es so Gottes Strafe, weißt du, so nach dem Motto, hier, du hast Wasser, aber du bist sehr gut in Wasser. <lacht> Now choose your fate. <lacht> ich glaube, das, glaub, das ist die Angst vor dem Wasser und Angst vor deinem Ego, die dich da gut werden lässt. Das Vielleicht. Ist meine, meine These <lacht> Ich weiß es dann nicht. Also ich habe das Gefühl, weil so an Land ist es auf jeden Fall der Ehrgeiz. der Ich halt denke, okay, ich laufe einfach weiter und hm. das schon. Und ich will schwer laufen und es funktioniert. Ähm, aber so bei diesem Tauchen ja, es ist auf jeden Fall, es ist, also ich finde, ich habe keinen ungesunden Ehrgeiz, sondern irgendwie finde ich persönlich einen sehr gesunden, weil ich kann mir Schwächen voll gut eingestehen, tatsächlich. Aber irgendwie denke ich, ja doch, also sportliche sportliche Schwächen kann ich mir voll gut okay. eingestehen. Das, das war ein kleiner Unterschied, Sorry. aber ja. Das, das, muss ich noch, das muss ich noch hinzufügen. Aber, aber klar es ist es so ein Ding, wenn du merkst, so, okay, also ich glaube dass wenn man dann zum Beispiel merkt, ah, das linke Ohr geht nicht auf, mhm. dann tauchen wahrscheinlich viele vernünftige Leute, tauchen dann auf und sagen, ah, klappt nicht so gut. Und ich denke mir so, okay, Meter geht noch oder ah, okay, mhm, geht mhm. irgendwann. Und ich glaube, ich kann mich schon ganz gut so durchbeißen durch Sachen und vielleicht hilft das da irgendwie ganz gut. Ja, und, ähm, ja aber auch mit den Luftanhalten anscheinend ist da irgendwie ein einigermaßen Talent vorhanden und das ist dann irgendwie so ein bisschen immer so ein blöde, blöder Zwiespalt in dem, äh, in, meinem, in meiner Wahrnehmung von ja, Wasser quasi. Ja. Und, ähm, ja, und schlussendlich war es richtig cool. Wir werden da ja am 29.09., einen Tag nach unserem Geburtstag, äh, also zwei, ein Tag, ähm, nochmal zur Trainingssession quasi gehen mit denen mhm. da. Und ähm, ja, mal gucken, wie es dann so weitergeht. Aber wir haben schon ein bisschen Bock, weil das halt wie beim normalen Surfen einfach so perfekt passt mit, du brauchst quasi eigentlich mhm. nichts. Also selbst die Flossen brauchst du ja nicht. Also klar, wenn du jetzt tief tauchen willst und so, brauchst du natürlich, die Flossen, aber mhm. wenn du jetzt mal so ein bisschen am Wasser rumpaddeln willst, haben wir jetzt durch diesen Kurs schon so viel gelernt, dass wenn du eine Maske und einen Schnorchel hast, kannst du, quasi, kannst du vieles davon quasi schon gut gebrauchen. Ja, ja. Und wenn du dann noch die Flossen dir holst und ein bisschen Bleigurt, dann bist du gut dabei. So. Und ähm, dass du halt so low-budget-mäßig, low-equip-mäßig halt coole Sachen machen kannst, mhm. das ist beim Klettern ja so, also beim Bowlern ja so, beim, äh, beim Tauchen so, beim Surfen so, da merke ich, dass das einfach Sachen sind, die mir mega Bock machen. Ähm, wo man aber dann auch wieder merkt, okay, du musst halt dafür dann auch Urlaube machen, ja. und dir die Zeit nehmen quasi. Was es dann wieder für mich jetzt eigentlich schon zeigt, so, ja, du wirst jetzt nicht Star-Taucher number one, Jacques mm. Cousteau, ähm, der jetzt irgendwie jedes Jahr neue Weltrekorde im Abblödauchen bricht, weil die Zeit wirst du nicht investieren, so. Ja, klar. Und aber das ist auch okay. Wenn es
1: darum geht, einfach am Riff so ein bisschen zu schnorcheln genau. und ab und zu mal runterzugehen, um sich ein paar Korallen oder Fische anzugucken, dafür wird es erreichen ja reichen und
0: das ja. Ist ja schon geil genug. Ne? Also. Ja. Und es ist halt wirklich fühlt sich an ein bisschen wie so, in so also jetzt ist ein bisschen weird, aber wie in so einem Rollenspiel so ein Skill unlocked, weißt du, so hast naja. so, wo du so weißt, du weißt gar nicht, wie, wie das so ist und auf einmal merkst du, du machst es und auf einmal denkst du so, ah cool, das mhm. kann ich auch. ich weiß Also, kann ich auch, klingt doof, aber das kann ich. Ich weiß, ich kann unter Wasser drei Minuten überleben, sag ich mal, mhm. wenn es nötig ist. Und vorher wusste ich das einfach nicht. Und so, das ist was, was mir für Surfen was bringt, das ist, was mir vielleicht irgendwann mal was bringt und mhm. das ist irgendwie, irgendwie cool, ja. ja, einfach so zu wissen.
1: Ja. Was ja. ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ähm, für Leute, die wie Chiara da vielleicht Schwierigkeiten haben, Druckausgleich, ähm, gibt es Dinge, die man machen kann oder gibt mhm. es also, gibt's Szenarien, wo, du einfach, wo man einfach sagt, ja, du hast halt anatomisch einfach Pech
0: Also genau, wir haben jetzt so Hausaufgaben quasi ein bisschen bekommen. Das gibt einmal so CO2-Tabellen, weil, ich habe jetzt die ganze Theorie, brauche ich jetzt nicht erklären, nee, nee, aber, aber No. Nur ganz kurz, in der Regel ist es so, dass wir nicht auftauchen und merken, dass wir keine Luft haben, weil es Sauerstoff fehlt, sondern weil wir zu viel CO2 quasi umgesetzt haben und der Körper auf den hohen CO2-Gehalt ge mhm. äh, reagiert mit so Kontraktion und sagt so, Bruder, du musst atmen. Ja. Das liegt nicht an zu wenig Sauerstoff, sondern es fehlt CO2. Und deswegen gibt es so CO2-Tabellen, wo du quasi trainieren kannst, dass dein Körper eine höhere Threshold oder wie auch immer, wie man es nennt, also eine höhere ja. Toleranz. Äh, Toleranz, danke, genau. Toleranz gegenüber höheren CO2-Werten hat. Und dann ist es so, du atmest irgendwie zwei Minuten normal, dann atmest du, äh, dann hältst du zwei Minuten die Luft an, mm -hmm. dann atmest du eine Minute 30 Minuten normal, dann hältst du zwei Minuten Luft an, du nimmst quasi die die Zeiten, ja, ja. ausatmest, raus und so weiter und so fort. Ähm, genau, und zum Druckausgleich ist es einfach Druckausgleiche machen. Das heißt, klar, jetzt die Hausaufgabe irgendwie zwei-, dreimal äh, die Woche morgens, zehnmal, abends zehnmal Druckausgleich mhm. zu machen, weil, also als guter Biologe müsste ich das vielleicht wissen. <lacht> nee, also das ist halt wieder so, so klein, also so Spezialwissen, dass du klar, einfach nicht ja. im Studium lernst. Also die eustachischen Röhren, im, also die quasi, also pass auf, ist ja so, wenn du tief tauchst, wirkt ja der Druck auf dein Trommelfell ja. ähm, das heißt, es wird quasi nach innen, also es wird quasi nach innen gestölbt, quasi im Prinzip. Genau. So, und wenn du Druckausgleich sorgst du dafür, dass du von innen Gas, also Sauerstoff oder ja. whatever, also, ja, sagen wir mal Gas, äh, Luft, dagegen presst und damit die quasi wieder ausgleichst, ja. das Trommelfell ja. wieder nach außen wölbst. Dann tauchst du wieder tiefer, dann kommt wieder mehr Druck und dann so weiter und so fort. Ähm, und das, wo du das quasi durchpustest, diese Luft, ja. Diese Röhren, die können wohl sehr eng sein und sehr starr sein. Mhm. Das heißt, die sind eigentlich so wie so ein Gummischlauch, den du aber sehr lange, wenn du das halt nicht gemacht hast, sehr lange nicht benutzt hast. Ja. Das heißt, er ist super starr. Das heißt, da kannst du pressen wie ein Wahnsinniger, da passiert erstmal nicht so viel. Und je mhm. mehr du das aber benutzt und je, je, je mehr du es lockerst, quasi, desto ähm, ausgeleierter werden die sozusagen, ja, ja. was wohl keinen Nachteil hat. Das ist immer so die Frage, wo ich dich genau weiß, weil zum Beispiel. Der Lukas muss jetzt auf die ersten 20 Meter muss er keinen oder 10 Meter muss er keinen Druckausgleich machen, okay. weil das quasi allein durchs Atmen so funktioniert. Ja, ja, also, er okay. muss einfach halt nur mal so machen und dann ist da ein Druckausgleich passiert, weil das einfach so läppsch ja, ja, quasi klar, ist. Ja. Ähm, genau, und deswegen ist es einfach üben, wo ich mir auch mal frage, hat so, ja, das nicht auch irgendwie so ein bisschen Downsides? Also, ich merke zum Beispiel heute, ich merke meine Ohren schon gut, mhm. also jetzt nicht mega schlimm, aber ich merke schon, dass die gestern ganz schön gearbeitet haben, die knacken auch immer noch so ein bisschen ja, und so, ja, aber klar. es fühlt sich jetzt nicht schlimmer, an, nicht so nach dem Motto, okay, was habe ich meinen Körper da getan? Aber ähm, ja, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Training. Das Positive ist aber, unter Wasser ist der Druckausgleich viel einfacher als an Land. Das heißt, nur weil es jetzt an Land nicht perfekt funktioniert, ja, heißt ja. das noch nicht, dass, es irgendwie, dass du nicht tauchen kannst, sondern das zeigt sich dann erst so ein bisschen beim Tauchen. Okay. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das aber auch noch viel Psyche ist. Also, dass wenn du schon, ich merke ja auch bei mir, und ich bin ja jemand, jetzt, also Chiara zum Beispiel, wenn sie Sport machen, das ist Yoga oder Fitnessstudio und früher ein bisschen Fußball. Aber eher okay, ich habe die Anweisung, ich gehe in den herabschauenden Hund, ja. dafür mhm. muss ich das und das machen. Oh, ich muss die Bank so drücken und solche Sachen. Und ich mache ja, habe ja mein Leben lang super viele verschiedene Sportarten gemacht. Das heißt, ich bin so ein bisschen gewöhnt, verschiedene Sachen mir zu merken mhm. und war auch immer voll mhm. beim Volleyball. Wie macht man jetzt den Stemmschritt, springt beide Arme hoch, rechte Hand schlägt, Handgelenk abklappen, also komplexe Bewegungsabläufe mhm. so zu lernen, fällt mir wahrscheinlich erstmal nicht so schwer, würde ich jetzt mal aus Erfahrung tippen. Ähm, oder leichter vielleicht erstmal. Und wenn sie jetzt dann, ne, wie ich ja am Anfang auch, also damit denkt so, ne Körper, Körper abklappen, Druckausgleich machen, dann vielleicht noch dieses Tauchen. Kara hat ja so ein bisschen Mini-Trauma, sag ich mal, vom Surfen damals, ja, das habe ich ja. dir, glaube ich, mal erzählt, ne, dass das nach so, ich werde untergespült, das Surfschul-T-Shirt sich in ihrem Kopf gewickelt hat, sie rausgestiegen ist mhm. und dann das nasse T-Shirt hatte und war wie so Waterboarding, sie konnte über Wasser quasi nicht atmen mhm. und das ist, glaube ich, ein ziemlich uncooles Gefühl. Klar, klar. Dass, wenn diese ganzen Sachen dabei spielen, vielleicht bist du dann auch eher so ein bisschen du traust dich nicht richtig so zu drücken. Und ich glaube, dass wenn wir ja. das zweite Mal tauchen gehen, könnte ich mir vorstellen, dass sich das legt, weil viele Sachen nicht mehr neu sind und so weiter. Mhm. Plus halt diese Übungen, ähm, sollte das irgendwie ganz gut funktionieren. Ja. Ja.
1: Aber es ist, ist schon mal gut zu wissen, oder beruhigend zu wissen, dass das so eine Art äh, mit Training quasi auch ja. nochmal gefixt werden kann, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Ja.
0: Genau. Ja, und so ein bisschen coole Aussicht, das ist vielleicht auch ein bisschen traumtänzerische Musik, wie auch immer. Aber ähm, was man halt immer oder wofür er auch so ein bisschen wirbt sozusagen dann, ähm, ist halt mit auf Expeditionen zu gehen. Aha. Also dass die, das ist so, die so Naturschützer suchen ja quasi immer Leute, die freiwillig mit dann auf so Expeditionen gehen mhm. oder mit so, dann, keine Ahnung, mit auf so High-Tauchgänge gehen, Fotos machen und so weiter und so fort. Und dann ist es ja so, du hast dann sieben Tage da zum Beispiel, du zahlst dafür Geld, dass du denen quasi hilfst und mit denen arbeitest, mhm. aber es ist ja eigentlich wie ein Adventure-Urlaub sozusagen, so ein bisschen könnte man sagen. Ja, und ja. unterstützt halt Naturschutz und bist selber mit dabei. Und das ist sowas, was ich mir auch irgendwie so mittelfristig mal vorstellen könnte, dass man sagt, okay, keine Ahnung, in drei, vier Jahren sagt man halt mal, okay, der Sommerurlaub ist jetzt nicht Schottland-Roadtrip, mhm. sondern eine Woche äh, nordspanische Küste Blauwale vermessen oder so. Ähm, fände ich auch mal ganz cool. Also, fände ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend, mal zu machen, vielleicht. Weil, ja, ich finde, als Biolehrer kann man schon auch mal dann das ein bisschen, also das finde ich halt immer, habe ich schon mal gesagt, das ist ja die große Schmach unseres bio und auch meines Biostudiums, dass du halt einfach super viel lernst in Theorie, ja, ja, ja. also jetzt im LK nicht, da haben wir gar nichts gelernt, aber dass du so in Theorie <lacht> vielleicht viel lernst, aber wie gesagt, ich dir nicht sagen kann, welcher Fisch schwimmt da ja, und was klar. ist was und so und einfach mal so ein bisschen mehr die Nähe zur realen Biologie eben aufzubauen, finde ich irgendwie ganz spannend, aber das ist äh, Zukunftsmusik, aber mal schauen, mal gucken, wie wir jetzt, ob wir zu diesen Trainingsgruppen häufiger hingehen und wie das so wird und mal schauen, heißt das ist aber, auf jeden Fall ein ganz cooles Hobby.
1: Heißt aber dann, wenn ihr in Ägypten seid, wäre das auf jeden Fall quasi mit auf der Agenda auch mal da so ein bisschen rumzuprobieren im, im Meer und äh, auch mal auf jeden Fall. tiefer zu gehen. Oder genau. ist das sowas, wo ihr sagt, okay, hängt davon ab, wie der, gut der zweite Kurs läuft, ob wir uns dann wirklich auch trauen, quasi im offenen Meer dann auch mal so zehn Meter plus genau. runterzugehen.
0: Also bei mir ist völlig klar, sobald ich den ersten Fisch sehe, schrei ich wie ein Kind und will aus dem Wasser. <lacht> Aber ich glaube, dadurch, dass ich mich da sicherer fühle, jetzt durch das Tauchen und so, habe ich nicht mehr den Schiss, glaube ich. Ja, ja. Deswegen, für mich ist das auf jeden Fall, also steht es das fest, dass ich das probieren will. Ähm, das Problem ist, dass du ja immer ein Tauchbuddy quasi brauchst. Ja, und ja. Äh, dass sie, also, und Chiara mich jetzt halt nicht aus 17 Meter Tiefe retten kann, mhm. so, ne, stand jetzt. Und deswegen steht das, ist klar, dass wir da keine Ahnung, drei, vier Meter schön ein bisschen an der Oberfläche rumschnorcheln, aber auch mal so keine Ahnung, wie gesagt, ja, drei, vier Meter runter und da so ein bisschen rumtauchen. Keiner von uns hat jetzt vor, da irgendwie, äh, wie gesagt, Rekordtiefen zu brechen und whatever. Ja. Es geht eher darum, okay, ein Duck-Dive üben, ein bisschen Luft anhalten üben, ein bisschen Druckausgleich üben und ein bisschen schöne Sachen sehen und einfach mal nicht, wie man das sonst bei Stolkchen macht, nur an der Oberfläche schwimmen und so ja. runtergucken, sondern auch zu wissen, okay, wie komme ich jetzt da runter und ich fühle mich auch wohl, mal so eine Minute hier unten zu sein. Ähm, so, Punkt. Das, das ja, wird ja. alles sein, was ist, weil alles andere ist auch nicht mein Ziel. Also das, dafür hm. bin ich zu unehrgeizig wieder in dem Sinne, dass ich mir denke, ja, ich will jetzt 20 Meter knacken und keine Ahnung was, nur um zu sagen, dass man das gemacht hat, sondern wenn man da coole Sachen sieht auf drei Metern, dann werde ich nie tiefer als drei Meter tauchen. Weil warum? Ja. Also, so. Und wie gesagt, ja. und da mit Keras als Safety ist es dann eh so.
1: Ja, problematisch ist ja auch, ihr wisst ja gar nicht, wie ihr das messen könnt ohne Apple Watch Ultra. Also, wie soll das funktionieren? <lacht> oder weißt du, ob das du drei oder acht Meter und was? Klar, du kannst spekulieren im Sinne, oh, meine Ohren haben gesucht, das ist eher so sieben halber gerade. Aber wirklich wissen Absolut. du das erst mit der Apple Watch
0: Ultra, würde ich sagen, oder? Absolut, eine ja. wunderschöne Überleitung zur Keynote. <lacht> du bist einfach ein Profi. Ein Profi, wie er im Buch steht. Warte, ja, dein Cook ruft gerade an. Nee, nee, kein nee. Seiten. <lacht> Ja, was hältst du davon? Also vielleicht kurz, also wie, wie fandst du es insgesamt? Und dann können wir ja mit der Apple Watch starten. Was, was, äh, was sagst du?
1: Mm.
0: So? Lass mich kurz nachdenken. Was war nochmal? Äh, Handy, AirPods. Ja. AirPods, ja, nice.
1: Haken dran, wer braucht Upgrade. Ähm, ja. Handy, auch da, ähm, es wird halt immer mehr ähm, zu dem, was ich nicht brauche, im Sinne der, der Features wie Kamera oder mm. eigentlich war es eigentlich im Wesentlichen nur die Kamera, die irgendwie geiler ja. geworden ist. Und klar, wenn man jetzt irgendwie sagt, man will irgendwie eine geile Kamera haben macht dem Handy, ist das natürlich cool, aber kein Grund für mich jetzt ein Upgrade zu machen. Deswegen mm. fand es ganz süß, was die gemacht haben mit der, mit dieser Bubble da oben, dass sie jetzt die ja. ganzen Animationen drumherum gebastelt haben. Das so. ist cool, es ergibt Sinn und macht ein bisschen mehr Spaß, das zu benutzen, wahrscheinlich. Auch das ist kein Grund, um ein Upgrade ja. zu machen. Ähm, ja. ja, bei der Watch fand ich es ganz cool für Frauen tatsächlich, ähm, ohne jetzt zu wissen, ja. wie gut das wirklich funktioniert, aber ich mhm. weiß von Bekannten, die machen das wohl so mit so einem Buch und äh, Temperaturmessung und ähm, mhm. mit bisschen Glück. Ähm, also um für alle, also <lacht> es geht um, ja. um Verhütung und darum halt eben Temperaturbestimmung äh, des Eisprungs mit Hilfe von Temperaturmessung mhm. und das übernimmt halt eben die Watch
0: für dich. Ich glaube, sorry. Ja, sorry. Ist gut. Und ich glaube nicht nur um Verhütung so, sondern ich glaube auch um Gesundheitssachen. So ja, nach dem klar. Motto, okay, ich wenn jetzt ich irgendwie, oh Gott, jetzt ist ja auch wieder hier Sexualkunde siebte Klasse, ey, lange nicht mal unterrichtet <lacht> Aber so nach dem Motto, ne, wenn ich kurz vor meinem Einsprung bin, dann vielleicht nicht das ultra-hard-Workout zu machen, weil der Körper da einfach mit anderen Sachen zu, zu tun hat und dann eben nicht in der Blüte seiner Kraft ist, sondern, dass man und, ne oder auch Ernährung, es gibt ja wirklich so, ähm, wo ich auch nicht weiß, wie viel hokus da steht aber so ähm, periodic quasi eating, dass du sagst, okay, da tut mir das Essen eher gut, mhm. da das. Also ich glaube, du kannst ja schon, weil einfach hormonell mega viel abgeht, kannst du, glaube ich, wenn du willst, viel versuchen dahin irgendwie zu optimieren. Ich glaube, das muss man nicht, aber ja, ich glaube, ja. da kann man halt so ein bisschen mit rumspielen, wenn man seinen Körper gut kennt und weiß, da passiert das und das. Ich probiere mal da länger zu schlafen oder da vielleicht mal das zu machen, vielleicht geht es mir insgesamt besser oder so. Ich glaube, ja. dafür auch. Ne?
1: Ja, und äh, die hatten auch in, dem, in der Präsentation zwei, drei Beispiele genannt für irgendwelche schlimmeren Erkrankungen, wo quasi ja. die Temperatur äh, auch irgendwie ein Indikator dafür sein kann. Und Also, ja auf jeden Fall ist Temperatur jetzt quasi ein Feature für die genau. Watch, was ganz nice ist jetzt für den Use Case äh, da fallen wir halt geschlechterbedingt irgendwie so ein bisschen raus ähm, ja. ansonsten halt trotzdem irgendwie ganz geil und halt die, die, sie oh. haben Fieber ja, ist eigentlich hm. ganz nett ich hab das ja. manchmal, wenn man so ein bisschen erkältet ist denkt man sich so, oh, hab ich jetzt Fieber und dann macht man mhm. kurz so und merkt so warm auf warm ist gleich warm <lacht> ähm ja. Hat man nicht, ich habe nie diese super Kraft meiner Mutter entwickelt, die einfach so die Hand nee. an deine Stirn, äh, Stirn geklatscht und gesagt hat: bloß Fieber. Ja. Dann konnte sie genau die Temperatur messen, die umzeigen. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten halt die, die Ultra Watch war so irgendwie das Spannendste, was ich, mhm. was ich da so gesehen habe. Und irgendwie dachte ich mir: boah, geil, weil eben ein paar Sachen dabei waren, die ich jetzt vermisse, wie eben die Batterielaufzeit, war einfach mhm. irgendwie cool. Und ähm, so dieses Gefühl zu haben, die ist einfach so unzerstörbar, auch wenn das jetzt mhm. gar nicht so der Pitch ist, aber fand ich auch irgendwie ganz nice von der Vorstellung zu wissen, okay, ich bin irgendwie, habe so eine Uhr, die, ist, die geht einfach nicht kaputt, egal was ich da mache, die hält irgendwie mhm. drei Tage gefühlt und ähm, ja, ich muss nicht ständig laden. Das war eigentlich so der, mhm. der Haupt-Use-Case für mich. Und klar, für diese ganzen Extremfälle, Fälle, die die da vorgestellt haben, der Bergsteiger, die Taucherin und was auch immer, ja. super cool. Aber eben halt nichts, was ich irgendwie in meiner Freizeit mache. Also ich werde jetzt kein ultramarathon oder Triathlet oder sonst was. Ja. Daher irgendwie nett. Aber ich kann verstehen, warum Leute, da, wenn sich Leute das Ding kaufen, sich dann so denken, boah, ich fühle mich jetzt ultra, ich jetzt, jetzt <lacht> mache ich irgendwas Krasses. Ich mache jetzt irgendwie ja. drei Stunden laufen im Wald. Und auf einmal, weil ich diese Uhr habe. Ja. <lacht> ja. Ja, ich habe mich
0: da so ein bisschen gefragt, die konkurriert ja mit diesen Garmin-Watches quasi. Ja. ne? Ja. Und ähm, ich glaube, die hat quasi die pro dass sie halt mehr Handy-like ist, cooleren Bildschirm hat und so Sachen. Mhm. Dafür aber halt eben ne, diese Garmin Watches ja auch irgendwie zwei Wochen Akkulaufzeit haben und einfach wirklich optimiert sind für diese Sportsachen und die halt eher so ein Hybrid ist von, wir fokussieren uns jetzt mehr auf extrem, mhm. aber sind trotzdem immer noch im Alltag versuchen wir Apple-like, whatever zu sein. Und ich frage mich da einfach so ein bisschen, wie groß da die Zielgruppe ist der Leute, weil die krassen Sportler wahrscheinlich bei ihren krassen Sportuhren bleiben, weil die einfach dann für ihren Use Case noch mal optimierter sind, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Und wahrscheinlich trifft das halt so auf diese ganzen Business-Leute zu, die halt diesen einen Sport dann eben machen oder so, die dann sagen, ah, ich, im Urlaub gehe ich immer bergsteigen und so. Aber in meinem Alltag will ich auch, keine Ahnung, mit meinem Handy super Connection haben oder ja, Ich kann ja. mir vorstellen, dass das so ein bisschen diese diese Zielgruppe ist, weil die ja auch irgendwie ein Taui kostet, ne?
1: Ich glaube 800 oder sowas. 800? Achso, okay. 800, ja. Ja, 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 aber es ist halt viel Geld, ne? So, also, ja, ja,
0: ähm, so Aber die konkurriert einfach dann mit diesen Top-Sportuhren anderen Sportuhren und da bin ich selber nicht genug drin, um zu sagen, was ist jetzt besser? Also ich glaube, man kann sagen, die Akkulaufzeit ist bei diesen Garmin-Uhren irgendwie besser, aber ich glaube, du hast so Komfortabilitäts... Ähm, Punkte, die du dann vielleicht bei der Apple Watch hast, wenn du die brauchst. So, da muss man immer fragen, okay, was, was will ich, was ja. mir mehr wert, was will ich eher und so. Ja. Was, was, was ich noch, äh, was, ja, sorry.
1: was mich die ganze Zeit gefragt habe ist, ähm, wie gut andere Uhren eben in diesem Bereich sind, was eben so Themen angeht, wie, weiß ich nicht, du stürzt, du hast irgendwie ne, einen Unfall mhm. und so weiter und auch diese Features, wie du kannst irgendwie so, so, so einfach so einen extrem lauten Ton von dir geben, wo ich direkt so an Leute denken musste, die vielleicht irgendwie äh, von einer Lawine verbuddelt wurden oder halt irgendwo, mm. weiß nicht, gestürzt sind und irgendwo äh, am Abgrund hängen und so auf sich aufmerksam machen wollen. Ich weiß ja nicht, ob das so Standardfeatures sind oder mm. ob das jetzt so so ein Oh, Apple rettet dir den Arsch, wenn du eben halt irgendwo, weiß nicht, festhängst. Und das ja, frage ich mich halt ich noch nicht, wenn das halt noch so ein Alleinstellungsmerkmal ist im Vergleich zu eben den Konkurrenzuhren. Und,
0: ja, ich fand glaube ich noch so zwei, drei Features insgesamt von der, von der Präsentation irgendwie ganz nett. Einmal bei den AirPods Pro, dass die jetzt diesen XS-Stöpsel ah, ja, quasi ja. fürs Ohr haben, weil ich weiß es ja von dir damals, also das, ne, also Freundinnen oder Bekannte quasi, die sich die Dinger ins Ohr stecken, halt sagen, die passen, also Käratzechen ja, ja. passen die einfach nicht. Also das mit der kleinsten Dings, passen die mhm. nicht. Ich weiß nicht, ob der da, dadurch die zugänglicher werden, weil immer wenn ich Leute auch gefragt haben, würdest du dir empfehlen, würde ich immer sagen, ja, teste die auf jeden Fall. Ja, das war nicht ja. so ein No-Brainer, dass man sagt, die passen auf jeden Fall. Und die alten AirPods, die passen ja jedem, also gefühlt, also, also jetzt natürlich wahrscheinlich auch nicht jedem, aber ja. die ohne diesen Gummistöpsel, da haben halt die weniger, viele weniger Leute Probleme mit, das heißt, ich hätte ihnen immer die Alten eher empfohlen. Echt? Ich habe gedacht, das
1: ist immer so, dass die Alten sind halt so ein One-Sizer und da hast du viel mehr Leute, die so entweder sagen, die fallen mir halt raus oder die passen mhm. gar nicht rein und das war immer so, das Go-To war, hol dir die mit den Stöpseln, weil da kannst du auch die Größen noch irgendwie variieren. Deswegen und genau, dass die Pros da eher das zugänglichere Ding sind, tatsächlich.
0: Ja, aber ich habe immer nur, also wie gesagt, für die Pros habe ich immer nur schlechte Fitting-Sachen gehört, wenn ich sie mal gehört habe quasi. Gerade von Frauen mit kleinen Ohren eher so. Ähm, deswegen dachte ich, dass das halt jetzt vielleicht für die voll das, also hm. dass die die einfach jetzt erschießen. Und äh, die alten passen zum Beispiel klar super, also ah. obwohl die ja diese dicken Plastikdinger quasi sind, die passen so. Deswegen... Frag mich nicht, woran das irgendwie liegt, aber Am da dachte ich so, Weise. ah, das ist, das ist, <lacht> da dachte ich, das ist irgendwie smart, die, das anzubieten, wo man erstmal so denkt, ja, wen ist jetzt, ob die jetzt dieses XS rausbringen? Da dachte ich, ah, okay, cool. Ja, ich habe ja. schon drei Leute im Kopf, die dadurch quasi vielleicht nochmal dem Messer eine Chance geben. Ähm, dann, äh, spannend fand ich, also auch no use case so, aber spannend fand ich dieses äh, ähm, Satellitentelefon-Feature-Gedankengedöns so, dass man halt sagt, okay, Du hast so einen Emergency-Mode mit dem Handy, wo du dann irgendwie Also es gibt ja so Satellitentelefone, die quasi dann, die du zum Satelliten ausrichten musst. Und dann kannst du den Satelliten ansteuern, dann kannst du darüber eine Nachricht senden oder te hm. telefonieren. Kennt man aus meistens so, weiß ich nicht, Kriegsfilmen oder so. Wenn die irgendwo in der Wüste sind und dann da verloren sind, müssen die halt darüber Leute rufen. Und dass das Handy das kann, auch wieder who the fuck cares eigentlich. Naja. Aber ist einfach ein cooles Feature, also also in der Theorie einfach spannend zu sehen, okay, du kannst damit dann theoretisch, den, ne, du kannst ja auch so cool visualisiert, okay, der Satellit ist da in der Richtung, dann kannst du die Nachricht senden und so. Ja, also wie gesagt, ich glaube, die Leute, die sich so eine Apple Watch Ultra holen, die finden auch dieses Feature vielleicht besonders sinnvoll, ja, ja. aber für mich never a use case, außer das Freediving wird weiter... Explorated, <lacht> aber auch da. Was denkst? <lacht> ja. ja, ja, klar. Nee, und ähm, ja, und ich. Das finde ich eine Sache finde ich auch interessant, wo ich mich wieder frage, ist es Vor oder Nachteil? Ist es irgendwie cool oder nicht cool? Ist dieser Always-on-Display vom Handy quasi, ah, ja. ähm, dass man so das Gefühl hat, okay, weil manchmal, also das ist jetzt ja auch wieder so, ne, braucht man das? Also ne, wir sind uns sicher, dass man das nicht braucht, aber es ähm, ist ja schon manchmal so, dass das Handy überlegt. Und du klickst so auf den Button und guckst so, da ist irgendwas Neues. Ja, ja, ja Und wenn ja. du dir das quasi ersparst, dass du halt nicht immer sagst, okay, ich guck mal drauf, dann hast du das Handy schon wieder in der Hand und gehst vielleicht weiter und so weiter und so fort. kann ich mir halt vorstellen, wenn du quasi auf dem, dein, dein Home-Bildschirm mit Always On dir so einrichtest, ähm, dass du alles Wichtige im Zweifel auf einen Blick hast, da guckst du drauf, merkst, okay, ist nichts okay, ich brauch gar nicht das Handy anfassen, weil ja, ja. ist mir egal, ähm. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht interessant ist in manchen Fällen irgendwie so. Aber ist alles kein, also man, grundsätzlich muss man sagen, muss ich sagen, ich fand sie jetzt nicht besonders special, die Konferenz. Kon äh, die, die war ja, irgendwie ja. nett, ist nichts kaputt gegangen so dabei. Aber ja, war jetzt nicht das VR-Headset, das sie vorstellen oder keine Ahnung, der neue krasse Durchbruch in der Handy-Technologie. Wie du, ich glaube, das war ja das, was du gesagt hast. Es geht weiter mehr in die Richtung, die nicht dein deine Präferenz so ist, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Also für, für mich gibt es da keinen Case. Ich fand auch tatsächlich irgendwie in den letzten Wochen Spannender zu sehen, was so im Bereich ähm, Bild, Bildgenerierung passiert. Ich weiß ob du das ein bisschen mitbekommen hast auf Twitter. Mm -mm. Ähm, es gab so ein paar, ähm, paar Releases von, von so Softwarefirmen, aber auch so Open-Source-Projekte, die dir ermöglichen letztendlich so ein bisschen von diesem, weiß nicht, ob du von Dahlia mit darüber gesprochen ne?
0: Genau. Ja, das habe ich mitbekommen, dass das mehr boomt diese ganze, da gibt es so mehrere Sachen jetzt in die Richtung aus verschiedensten Sachen. Ne? Nur ganz kurz, gibt es zum Beispiel auch so ein Merger, ne? dass du jetzt sagst, hier kreierst aus dem Bild und dem Bild die beiden zusammen ja, und macht ja. daraus was Neues und der, der erkennt die Stile quasi oder zeichnet das zu Ende. Da hat er irgendwie, da war nur so ein Fluss gemalt mhm, mh. und dann hat die AI quasi automatisch die Sonne platziert, einen Stein hingebaut und so weiter und so fort, weil sie denkt, also weil sie quasi weiß, dass so Landschaft aussehen kann quasi. Das fand ich auch crazy. Ja. Also das war nur meine Be Beispiele, die ich gesehen
1: habe. Ja, genau. Und da gab es halt auch so Riesensprünge, riesen die irgendwie publiziert wurden und dann gab es halt auch direkt irgendwie gefühlt ähm, halt eben Open Source einfach die, die Modelle. Das heißt, du konntest dir das irgendwie oder weniger runterladen und, und dann drum spielen das verändern und so weiter. Da ist halt ja. irgendwie relativ viel passiert, was mir wiederum zeigt, okay, die Zukunft ist halt eben nicht mehr in der Hardware im Sinne von, okay, mehr Megapixel, mehr davon, sondern einfach eben, was, was für Software entwickelst du, die eben gewisse Dinge kann. Und, ähm, mhm. und ich glaube, was halt super cool ist, es gab eine Firma, die hat das ganz geil gemacht, die hat so ein Pro-Video gehabt und damit hattest da, du so wie bei Google so eine, so eine Suchleiste. Dann kannst du sowas mhm. reintippen wie, äh, zeig mir ein, ein, äh, eine schöne Landschaft mit Bergen. So, dann hattest du mhm. so, weiß nicht, eine Landschaft mit Bergen, und dann konntest du halt so ein bisschen rumswipen, ob gefällt dir die Variante davon oder nicht. Und dann kannst du halt einfach da reinschreiben, ja, ähm, bitte lass das Ganze ein bisschen ähm, altmodischer aussehen. Also halt mhm. in natürlicher Sprache konntest du halt Befehle mhm, erteilen mh. und dann wurde halt eben das Programm hinterher umgesetzt und auf einmal hat das so einen so Look wie so ein, so ein 80, 80er-Jahre-Film oder sowas. Und dann kannst du sagen, ja okay und jetzt ähm, füge das hinzu. Und das war eigentlich letztendlich nichts anderes als eine Videoaufnahme slash Bearbeitung in, weiß nicht, irgendeinem Videobearbeitungstool, aber halt in Form von einem Kästchen, was wie Google mhm. aussieht. Was wiederum eigentlich richtig krass ist, wenn du darüber nachdenkst, wie viele Menschen können auf der Welt heutzutage quasi, äh, also sind befähigt eben Inhalte zu produzieren, die halt cool aussehen, die halt, weiß ich nicht, neu sind und so weiter. Und wenn mhm. du überlegst, es ist es so einfach wie Google, indem du einfach nur sprichst, was du denkst, was du hätt, gerne hättest, was für ein Riesen-Unlock, das wäre für wie viele Menschen auch immer, anzufangen, weiß ich nicht, ihre eigenen Sachen zu bearbeiten. Oder wie so ein, wenn du dir auch vorstellst, wie, wie sieht ein Bild- oder Tonbearbeitungsprogramm von morgen aus? Eben wie wir jetzt mit GarageBand quasi auch demnächst in der Projektwoche den Schülerinnen und Schülern beibringen, wie man eben so Sachen schnibbelt ist es einfach mhm. demnächst einfach Sprachbefehle, die du sprichst und das Ding interpretiert und mhm. fängt an eben zu, wenn du sagst, oh, ich finde das, das Rauschen im Hintergrund doof, kannst du das entfernen, dann mhm. suchst du dich heute durch Menübalken und Menüleisten und versuchst irgendwie die Funktion mhm. zu finden und demnächst ist es halt eben eine Spracheingabe. Das finde ich halt viel, viel krasser, weil dann kannst du über andere Interfaces nachdenken, da brauchst du eben keine Tastatur und Maus mehr, sondern kannst einfach nur noch sprechen und, und äh, das finde ich, mhm. ja, das wäre cool, wenn Apple sowas halt mehr bringen würde, was halt noch Jahre entfernt ist.
0: Hm. Ja, das finde ich, find ich immer spannend, da so drüber nachzudenken, weil ich sehe, das ist eigentlich ziemlich ähnlich für dich, gerade für den Homebook, oh, in, ich du das ähnlich wie du, gerade für den, hey, liebe Kinder, macht Podcasts, und nett ihr sprechen, <lacht> ähm, ähm, gerade für den Hausgebrauch kann ich mir das voll gut vorstellen, aber dann denke ich mir manchmal so, wenn ich jetzt in der Klausuraufsicht sitze und mich richtig langweile, mhm. Dann kann ich ja mit dem Handy nicht reden. Das heißt, Ach so, ja, klar, 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 klar. müssen wir quasi, also ne, weil ich finde das voll cool, die Gedanke so, den Gedanken, dass du sagst, okay, wir wollen weg von Tastaturen und so, aber dann frage ich mich, was ist für die Umgebung, wo es zu laut ist und so? Wie, wie können wir das noch ergreifen? Ist es dann Gesten eher oder ähm, ist, es dann, ist dann die Tastatur sogar doch das praktischste? Sofort. Oder ja, ja, oder halt so. Okay,
1: ja. warte, ich, warte ich ganz spannend, weil ich habe äh, in dem Einbuch, was ich gelesen habe, da ging es um so Simulationstheorie. Und mhm. quasi den Matrix-Test. Also wie kannst mhm. du herausfinden, ob du dich in einer einfach einer perfekten Simulation befindest oder halt einfach oder eben in der Realität? Mhm. Und das war so ein Gedankenexperiment, das ist nicht ganz akkurat im Sinne von, was ist die Definition einer Simulation? Mhm. Aber da ging es so ein bisschen, Erklärungswege waren ähm, Baust du quasi sowas wie so ein Flugsimulator, wo du so an so einem Bildschirm sitzt und du denkst, du sitzt im Flugzeug, aber eigentlich mm. ist es so eine Kapsel, die halt so hydraulisch so ein bisschen wackelt und eben. ne und, mm. Oder bist du eben ähm, im richtigen Flugzeug? Und mm. einer der, der interessanteren Tests, die du machen kannst, ist der, der, frei, der freie Fall letztendlich, also die, mm. der Parabelflug. Weil in so einem Simulator kannst du halt den Parabelflug eben theoretisch dann ansteuern und versuchst, ihn umzusetzen. Wenn du aber dann selber nicht diese, dieses Gefühl der mhm. Schwerelosigkeit empfindest, ist es wahrscheinlich dann äh, eine Simulation, so als mhm. Beispiel. Und dann gibt es halt, mhm. je nachdem, was du simulierst, gibt es halt immer so kleine Tests, wie du halt herausfinden kannst, ist es echt oder nicht echt. Jetzt
0: Nach dem Motto, manche Naturgesetze kannst du noch nicht simulieren und deswegen ja. Weil, weil, genau Und so, da ging es halt
1: um den Punkt, dass, dass gesagt wurde, naja, du kannst halt die, also die gewisse Gefühle kannst du halt simulieren, indem du halt eben das Flugzeug wackeln lässt und so weiter, aber dieses Gefühl der Schwerelosigkeit, was es eben auf deine Haut, auf deine Ohren und auf alles, auf dich herum quasi aus, das ist halt schwierig, das nachzustellen, du bräuchst quasi ein Gesamtkörperanzugkonstrukt. und da war eben die Auflösung nach ein paar Seiten, wenn du eben die perfekte Simulation mit irg in irgendwas kreieren willst, dann musst du in den musst du direkt quasi hinter die mhm. Sinnesorgane gehen, sprich direkt an ja. das Verarbeitungszentrum. Die Kortex und whatever. Genau, also mhm. quasi in den Kopf. Und ich glaube halt auch da, ne, wenn du jetzt sagst, du willst irgendwas haben, wo du quasi eben nicht über deine Finger, Ohren, mhm. Augen -Input, äh, Input gibst, muss es letztendlich direkt quasi von deinem Kopf in das Gerät und andersrum und äh, ja. ja.
0: Ja, weil ich glaube, sonst werden wir dann doch immer wieder auf das Tastaturen zurückgreifen, weil das merke ich ja auch hier so eine Smart Home. Der, Ta der, der Lichtschalter ist schon keine so schlechte Idee, <lacht> sodass man nämlich dann, dann doch meistens das Einfachste ist, kurze Lichtschalter zu drücken, anstatt, hey, hier, bla bla bla, wie sieht's aus, kannst du mal das Licht ausmachen? Ah, hat ja. nicht funktioniert, okay, bitte noch. Also, ne, anstatt einfach schnell zum Lichtschalter zu gehen, merkt man, es ist irgendwie Spielerei, ist irgendwie nett, man merkt, man ist auf einem Schritt zu etwas, ja. ähm, aber es ist, ja, das irgendwie ist ich glaube, ja. die Zwischenphase, die eben,
1: also zwischen, ich benutze den Lichtschalter, Sprachbefehle oder eben direkt in meinem Kopf, wäre noch mhm. zu sagen, dass du eben halt ein System hast, was deinen Willen gut voraussagt. Ja, also was Automation in der Lage ist ohne dass du einen Input mhm. gibst, eben, also der Input letztendlich ist dein Standardverhalten, deine Gewohnheiten mhm. oder eben halt auch deine so Indikatoren, die darauf hinweisen lassen, dass du vielleicht gerne das Licht aus hättest, wenn so. ja. du vielleicht müde aussiehst und so das heißt, irgendwas beobachtet dich und dein Verhalten und entscheidet für dich, jetzt der richtige Zeit, das Licht auszumachen. Und wenn mhm. das mit deiner, inner, also wenn das mit deiner inneren Entscheidung eben echt zum Lichtschalter zu greifen, hinhergeht ähm, oder eben ein paar Sekunden vorweg passiert, wäre es halt cool und magisch mhm. und toll. Ohne, dass das Ding in deinem Kopf ist. Aber das heißt, du hast einen ja. ständigen Beobachter. Und Ich glaube, das könnte noch eine Zwischenphase sein, die ganz gut funktionieren könnte. Aber dann ja. geht es doch wieder in den Kopf. Weil dann denkst du einfach, es oh, wäre geil, wenn es Licht aus wäre. Und dann geht es Licht aus und dann ist gut.
0: Ja, ja stimmt. Also so über Verhalten. Das ist, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht eigentlich. Aber eigentlich sind wir ja da so ein bisschen auf dem Weg auch hin, dass du quasi sagen kannst, okay, wenn ich von der Arbeit komme dann mach den Kaffee schon mal an, kannst du ja einprogrammieren oder so ein Sachen und das Handy weiß, okay, du fährst immer 13.30 Uhr los von der Arbeit, deswegen ja, kannst du da schon mal vorheizen und so. In diese Richtung gibt es ja schon Sachen quasi und deswegen ist der Schritt dazu ja gar nicht so crazy eigentlich. Ähm würde ich jetzt sagen, ja. ja es gibt äh, von,
1: von, von, also Nest, beziehungsweise jetzt Google Nest, äh, ist halt genau mhm. das, was du beschrieben hast: dieses smarte Thermostat, was eben deinen Kalender ausliest oder den Kalender deiner ganzen Familie, plus mhm. eben. Ähm, die Location deines Smartphones auch quasi ein, einbezieht und dann versucht quasi eben die Heizung mhm. danach zu steuern. So nach dem Motto, wer ist überhaupt zu Hause? Wenn alle Handys außerhalb des, des homebereichs sind, dann wird die Heizung runtergefahren. Wenn mhm. du mal weißt, oh, das ist ein Termin zu Ende oder das ist die typische Ankunftszeit der Person, dann wird vorgeheizt und das ist eigentlich genau der Versuch. Mhm. Blöd ist halt immer nur, es gibt halt immer so Fälle, die, du, die nicht regelmäßig stattfinden in allem, was du tust. Also Und dein Kalender ist auch nicht immer akkurat. Das heißt, manchmal steht da zwar ein Event drin, aber mhm. dann findet das nicht statt oder was auch immer und es wird nicht abgesagt ja. und so weiter. Das heißt, das macht es halt super komplex, äh, solche Systeme halt gut, gut ja. in, sein zu lassen. Äh, weswegen ich halt immer glaube, es halt dann, mhm. dann doch immer die, die Schlussfolgerung da ist, zu sagen, ich benutze doch den Lichtschalter oder ich mache halt doch irgendwie so ein äh, manuell einmal an und mhm. aus, was die Heizung angeht, Ganz ist gut.
0: Ja. Letzter Gedanke noch dazu, ähm, weil also von gestern noch Eindrücke, weil dieser der Biologe da quasi, ja. ähm, der, der ja, man hat dann viel gequatscht und war dann auch sich, war dann so völlig davon überzeugt, fand ich jetzt ganz spannend, wo, ich dann, wo, man, dann, ne, wo man dann wieder auseinander dividieren muss, ist es jetzt einfach Überzeugung und Charisma und deswegen mhm. ist es wahrscheinlicher, dass das stimmt, was die Person sagt oder ist es einfach eine Perspektive, die vollkommen legit ist, aber es ist halt nur eine Perspektive. Und er war sich halt völlig sicher, dass wir quasi in den nächsten ein bis zwei, drei Jahren übelste Energiekrisen haben werden und Blackouts und quasi äh, wochenlang im Prinzip wirklich keinen Strom haben. Und da war noch mhm. so ein ausgebildeter Elektriker quasi dabei, der auch sagte, ja, das merken wir, also das wird auf jeden Fall so sein. Und die waren so, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich war so, oh, wenn Leute sich so sicher mit was sind, dann bin ich eigentlich immer noch kritischer. <lacht> dass ich mir so denke, ah, Ah, wirklich? Wieso kannst du das so sicher sagen? Und da habe ich mir so gemerkt, ich bin gerade gar nicht so in diesen ganzen Diskursen drin, weil man kriegt ja auf Twitter, immer nur so mit Habeck irgendwas sagt, irgendwie das und das. Mhm. Ich bin überhaupt nicht drin, was gerade dieses Energiethema geht. Ich muss da nur so dran denken, weil wir ja immer oft darüber gesprochen haben, dass eigentlich, in der Theorie zumindest, Energie für uns kein Thema mehr ist, weil eigentlich ist die Lösung da so, für wie kann Energie kein Problem mehr mhm. sein. Nur jetzt ist die Frage, inwiefern Ukraine und dieser ganze Kram da einen Strich durch die Rechnung machen und auf einmal Energie dann doch eines der größten Themen der nächsten kurzen Zukunft quasi ist, ähm, wo man nämlich da vor, zwei, vor einem Jahr oder zwei, als die Kanzlerwahlen waren und da dieser weiß ich nicht, irgendwie Vorstand E.ON oder so, whatever, dann so gesagt hat, ja Leute, wie wollt ihr das denn machen mit mhm. den erneuerbaren Energien? Wir werden das nicht hinkriegen mit den Netzen und man war so, ach laberababa, alter Mann, erzählt irgendwie sorgenvolle Dinge, wird eh nicht passieren, ja, wir kriegen ja. das schon hin. Um, und dann habe ich gestern nochmal darüber nachgedacht ich dachte, hm, vielleicht, äh, also entweder bin ich da doch zu naiv immer noch und denke mir so, ach, wird schon funktionieren oder äh, es wird wirklich ganz spannend, also negativ spannend natürlich, hm. wie gesagt, wir bei uns, egal was passiert, wir werden weiterhin safe sein und das, ne, ich, wir sind in einer Situation, wo es uns gut gehen wird in irgendeiner Form, aber für viele andere Menschen, passieren ähm, da vielleicht Dinge, jetzt unabhängig von der ganzen Geldthematik, aber von Energiethematik, die irgendwie nochmal crazy werden vielleicht.
1: Ja.
0: Ähm, ich glaube, er hat recht. Ja, also ich, es also, wirkte auf jeden Fall sehr überzeugt und so, wie ich dachte, ja, oh, okay. Ja, ja ich, ich glaube,
1: was, ähm, was die, also was aus meiner Sicht in Zukunft Realität sein wird, ist einfach die Tatsache, dass wir einfach einen zu krass abrupten Wegbruch von, von den Energiequellen jetzt haben, die, auf mhm. die wir uns halt verlassen haben, sprich äh, im Wesentlichen Gas und die Zeit, die du brauchst, um eben eine Alternative zu finden, ähm, um eben die Infrastruktur zu schaffen, die man hätte vor Jahren schon schaffen können, jetzt kann man zurückblicken und Fingerpointing machen, hilft nichts, aber im ja. Grunde genommen jetzt zu sagen, okay, ähm, was bräuchten wir eigentlich, um eben weiß ich nicht, mhm. Wind, Solar und so weiter auf das Level zu bringen, was wir eigentlich haben wollen, damit unsere Industrien mhm. und Haushalte funktionieren, das dauert einfach, das ist halt eben kein Fingerschnips. Und ich glaube, wenn ich jetzt eine Vorhersage treffen müsste, was glaube ich, was wird passieren? Ich glaube, es wird halt ein brutaler Winter, ähm, weil eben da einfach die Energiebedarfe höher sind als im Sommer und eben da einfach da sich zeigen wird halt wie gut eben das Netz quasi und das verbleibende etwas halt unter, unter Last funktioniert. Und dann glaube ich halt auch, dass es einfach nicht eben, weiß nicht, einmal zwei, weiß sie zwei, drei Monate Infrastrukturarbeit ist und auf einmal haben wir alles, was wir dafür bräuchten. Und ich glaube halt auch, was, was, halt, was halt ganz cool ist, was du halt merkst, wenn du dir diese Vorträge anguckst von zum Beispiel dem, dem ehemaligen CTO von Tesla, der jetzt seine Recyclingfirma gemacht hat, ja. der rechnet dir dann halt vor, was bräuchten wir letztendlich an, an Rohstoffen, also Lithium und so weiter, um mhm. eben diese Infrastruktur zu skalieren. Und ja. auch da, wenn du halt weißt, okay, du hast eben weltweit nicht genug Lithium-Refineries, so dann brauchst du halt, um neue zu bauen, um halt Das dauert einfach immer fünf bis zehn Jahre, ja. bis solche Projekte abgeschlossen sind, Oder halt auf, in, auf der Skalierungsebene sind, wo man sagt, okay, jetzt ist es eine val valide Lösung. Und ich glaube, das wird halt, jetzt ja. kommt der Knall. Jetzt werden alle merken, oh, scheiße. Ähm, dann wird mhm. halt investiert. Dann dauert es aber noch mal drei bis fünf Jahre, bis die Sachen halt laufen. Und dann mhm. ist halt jetzt die Frage das ist das Spannende, was ich, was ich glaube jetzt in den nächsten Monaten halt entscheidend ist, ähm, trifft man halt die richtigen Entscheidungen im Hinblick auf, auf Alternativen, also was ist jetzt mit Atom? Und die andere große Entscheidung ist letztendlich, wird quasi von der Bevölkerung genug Druck ausgeübt, um halt eben wieder an den Verhandlungstisch zu gehen in dieser Kriegssituation was mhm. halt jetzt quasi mehr oder weniger dogmatisch verneint wird. Man führt halt eben jetzt, man, man sitzt das jetzt aus, man sich dafür entschieden, so man unterstützt die Ukraine, bis, 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 bis es halt eben übersetzt. Mhm. Genau, und jetzt ist halt die Frage, geht man da nochmal an den Verhandlungstisch, weil eben der Druck quasi in Europa so groß wird. Wie mhm. also man ja teilweise sieht, in, in anderen Ländern schon gibt es halt massive Proteste der Bevölkerung, weil man, die Realität ist halt auch, dass eben mit einem kleinen Preisanstieg halt einfach überproportional viele Leute eben halt quasi ein Thema mit haben, also finanziell ja, quasi in den Ruinen absolut, getrieben werden. Absolut. Und da ist halt die Frage, ja. was passiert zuerst? Also schafft man es halt, eine Alternative zu finden? Mhm. Wie lange kann quasi die Wirtschaft, aber auch der Private, also der Mensch quasi mit diesen erhöhten Kosten irgendwie klarkommen? Und ich glaube, die, die in nächsten, weiß nicht, spätestens nächsten Sommer, wenn halt eben die, die neuen Ernten, die neuen Lebensmittelregale quasi füllen müssen, da wird sich entscheiden, ob eben Energie und Lebensmittel halt noch bezahlbar sind. Und ich weiß halt nicht, ob bis dahin nicht eben schon wieder, weiß ich nicht, der Verhandlungstisch wieder aufgemacht wird und gesagt wird, okay, es funktioniert nicht, wir können halt eben nichts zaubern, also brauchen wir jetzt wieder das Gas und um das Gas zu bekommen, müsste man aber irgendwelche Zugeständnisse machen und das ist wiederum eine ganz andere Sphäre. Und das ist
0: wieder eine ethische Diskussion, genau. Das ist eine war jetzt ja nur rein wirtschaftlich oder wie auch, wohl eigentlich auch vorher eine ethische Diskussion mit wie vielen Menschen können wir, aber ja, es ist schwierig, mm. Ja, und ich meine,
1: du kannst das halt, du kannst halt zwischenzeitlich noch hebeln und sagen halt, du nimmst halt, was ja jetzt diskutiert wird, wird eine spannende Diskussion ist, man macht halt eben Preisdeckelung drauf und sagt, mhm. weiß ich Gas darf maximal so zu so viel kosten. Ja. Das heißt, egal wo du es hernimmst, ist dann die Frage, mhm. okay, wer bezahlt aber die Differenz? Weil du kannst ja nicht sagen, ja. Äh, China, wir kaufen euer Gas, aber wir zahlen nicht nur die Hälfte, sondern du zahlst den vollen Preis und der Staat subventioniert es halt, dann bist du genau. dem Cap. Und das ist halt auch die Frage, wie lange kannst du eben das Spiel auch spielen, ja. weil irgendwann mal sagen, die Gläubiger des Staates, also die, die jetzt die Staatsanleihen letztendlich kaufen, hey, mhm. wisst ihr was, euer Spiel funktioniert nicht. Und dann geht deine Währung platt. Wenn deine Währung platt geht, wird halt alles, was du exportierst, jedes iPhone wird teurer, alle Lebensmittel. Das heißt, das mhm. kannst du nicht ewig machen. Das heißt, auch da bist du eingeschränkt. Also, ähm, mhm. ja, das ist echt eine beschissene Situation. Yeah, also, das, und deswegen, wenn man spannend, alle, ja. all diese Faktoren was mhm. zusammen zusammennimmt, glaube ich, es ist wahrscheinlicher, dass eben Blackouts und so weiter passieren, weil du ja. eben halt gerade, es sieht nicht danach aus, als gäbe es eine kurzfristige Lösung im Sinne von, oh, wir kriegen wieder Gas und alle können weitermachen wie bisher.
0: Ja, ja. ja genau, spannend, jetzt, Sorry, jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, spannend war der Aufreißer von wegen ähm, Speichertechnologie, dass das wohl das große Problem ist. Und ist da musst du mich dran, genau, da musst du mich dran denken, so wieder ein bisschen Spielreferenz. Äh, ähm, es gibt Factorio, da musst du quasi so eine, so eine große Fabrik quasi bauen, sag mhm. ich mal, von scratch. Das heißt, du fängst am Anfang an, so Kohle abzubauen mit deiner Spitzhacke und du automatisierst immer mehr. Und irgendwann ist dann der Umstieg, weil du hast auch so einen Umweltmeter quasi, und irgendwann ist der Umstieg von Kohle zu halt Solar und so. Mhm. Und du merkst bei diesem Umstieg quasi, wenn du zu früh die Kohle abreißt, merkst du, ah, in der Nacht wird es auf einmal dunkel und deine Maschinen laufen nicht mehr. Hm, guess what? Du musst Akkus bauen und so. Und dann musst du erst mal mit den Akkus nachkommen. Die reichen dann erstmal nicht für die ganze Nacht über und je nachdem, was du für energiefressende Maschinen gebaut hast und so, ne? Das heißt, da musst du dich halt nicht um Bevölkerung kümmern, das sind nur Maschinen. Ist halt naja, dann ja. in dem Fall scheißegal. Aber Energie ist ja was, was für Bevölkerung wichtig ist. Und genau, das war mir noch mal klarer, weil ich finde, man wurde, hat immer so viel über, über, über erneuerbare Energien gesprochen und über Kraftwerke und so. Und dann, gut, dann kam irgendwann diese LNG-Terminal-Sache damit rein, wo man dachte, okay, das geht ja schon in Richtung Speichertechnologie, mhm. aber dass man eben, allein wenn man jetzt überall Solar hinklatscht, was vielleicht massenweise noch funktionieren würde, du schaffst es aber nicht, genug Akkumulatoren überall hinzusetzen, die dann die ganzen Städte und so versorgen. Das ist halt, wie du gesagt hast, eine Sache von den nächsten fünf bis zehn Jahren. So Und ähm, genau, das hat mir dann nochmal den Punkt gegeben, wo ich sagte, ah ja, stimmt. <lacht> so, weil Solar kann man, glaube ich, schnell gut skalieren und Windräder kann man schnell irgendwo hinpflanzen. Aber du hast halt keine Speicher. Und das war mir nochmal, fand ich nochmal ganz, ähm, ja nochmal für mich irgendwie, als nochmal neuer Aspekt, obwohl das natürlich ja. kein neuer Aspekt ist. Aber Ja,
1: ja ich glaube halt, was was halt jetzt einfach ähm akzeptiert werden muss als Realität, ist genau das, was du beschrieben hast. Wir müssen halt einfach, das ist, das ist so, wie soll ich sagen, es fühlt sich doof an, es ist auch moralisch immer schwierig oder halt auch so, gerade wenn du Umweltschützer bist, ist es halt eine, eine harte Pille, die du schlucken musst. Aber wie du gerade ges richtig gesagt hast, du musst jetzt erstmal noch mehr Öl, Gas und alles böse, nicht nachhaltige letztendlich benutzen, mhm. um eben den Switch zu machen. Und ich glaube, mhm. der, der Switch ist so ein bisschen zu früh gewollt und jetzt, wo eben das Gas halt fehlt, ist halt doof. Und ähm, was halt zudem noch hinzukommt. Nur kommt, ganz kurz. Ja?
0: Nur ganz kurz. Zu früh gewollt, weil man, ne, ohne Fingerpoint zu betreiben, weil man halt, halt eben fünf bis zehn Jahre verschlafen hat. Weil man es ja eigentlich schon lange wüsste, dass es in diese Richtung geht. Man hätte ja schon viel früher anfangen müssen und können, sozusagen. Aber jetzt ist es eben an dem Punkt, wo man sagen muss, ja, jetzt sind wir ja, zu schnell ist, eigentlich. Ja, aber das Ding ist ja. halt,
1: äh, und ich glaube, das ist halt auch eine ne neue Realität, die wir lernen müssen, ist, man hat sich halt. Ähm, man, also wir in Europa wollten uns in der Hinsicht nie so richtig die Finger dreckig machen. Was ich damit meine ist, wir haben genau. halt alles, was diesen, diesen Initialprozess angeht, also von der, von der Schöpf Abschöpfung letztendlich der, der Rohstoffe bis zur Verarbeitung, ja. also bis du eben die, die Qualität erreicht, hast, dass du daraus eine Batterie machen kannst, das findet halt alles in Asien statt, findet alles in China statt oder ja. Australien. Das heißt, selber auf unserem Kontinent selbst, hier in Europa, eben Minen zu bauen oder halt sowas wie wir aus dem Ruhrgebiet noch kennst, halt diese riesen Landflächen, wo einfach nur mhm. so Bulldozer rumfahren und irgendwie Schutt hin und her schubsen, das ist irgendwie so ein, so ein Thema, was irgendwie, ich weiß nicht, ob das als Option gesehen wurde, aber im Grunde genommen Lithium gäbe es mhm. ja an vielen Ecken und müsste jetzt nur hingehen und sagen, gut, wir beschleunigen vielleicht auch den, den Genehmigungsprozess für sowas. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn du jetzt, wenn zum Beispiel morgen China sagt, hey Leute, wir haben keinen Bock auf euch, wir machen jetzt, wir schicken euch nichts mehr von diesen Rohstoffen, dann fangen wir halt nochmal fünf Schritte früher an im Prozess. Genau. Die das heißt, Chip-Krise, so, ne? Ja, ja genau, aber Chip-Krise halt, aber viel schlimmer, weil dann die genau. Rohstoffe fehlen und halt eben, das keiner auch kann. Das heißt, Selbst wenn wir wollten, müssen wir es erstmal lernen. Und das ist halt so eine Situation, wo du denkst, okay, wir sollten. also ich glaube, das ist so ein Wake-up-Call und ich glaube halt, deswegen wird es jetzt, es wird irgendwie cool werden, es wird auch mhm. ausgehen. Und Fakt ist halt auch, dass von der, von der, von der, ähm, vom Preis her auch Wind, Solar und Batterie halt das günstigste ist, was du jemals ja. machen kannst in Zukunft. Aber du musst ja. halt erst die Skalierung erreichen und das müsst, bedeutet jetzt Rohstoffe abschürfen, viel Kohle, viel Gasen zu verbrennen, Infrastruktur aufbauen, ganz viele Batterien produzieren, alles ersetzen und das ist halt nicht bis zum Winter geschafft. So. Mhm.
0: Ja. ja, ja, absolut, absolut. Das, äh, ich bin, bin gespannt, was so, was so kommen wird irgendwie. Ähm, ja, ich bin wie gesagt, sie da nicht so mega super schwarz im Sinne von für meine Existenz und so, aber da haben wir ja schon mal irgendwie in Tape 122 drüber gesprochen, dass es ja auch einfach scheiße ist, also das klingt jetzt ganz doof, privilegiert, in einem Land zu leben, wo es allen Leuten halt scheiße geht, da geht es dir ja auch nicht gut. Also so nach dem Motto, ne, wenn, wenn dann überall Riots sind, also ne, wenn die Leute halt auf die ja. Straße gehen, wenn die AfD gewinnt an, an Stimmen, sage ich mal, weil die Leute frustriert sind mit der Politik und so. Das haben wir ja in den letzten Jahren gesehen. Da kann es einem selbst noch so gut gehen, wie man möchte und denken, ja, mich betrifft das noch zum Glück irgendwie nicht. Ähm, das betrifft dich immer. Also so, wenn es deinem Land nicht gut geht so in irgendeiner Form. Und Deswegen, da ist halt irgendwie dann keiner vorgeschützt und da muss man ja, eben gucken. Ja wie man da irgendwie das, äh, was dran... Ja, kann.
1: aber, aber selbst, ne, selbst du und ich, ne, das könnten halt, klar, wir haben vielleicht nicht diese ex existenzielle Bedrohung, dass mhm. wir jetzt irgendwie glauben, scheiße, wir können uns irgendwie das Essen nicht mehr leisten. Aber jetzt mal angenommen, äh, weiß ich es gibt halt eben Blackouts so. für, für mich bedeutet das ganz konkret, jede Stunde, der ich nicht am Laptop sitzen kann, mein Laptop leer ist, kann Absolut. ich nicht abrechnen. Das heißt, ich kann kein Geld verdienen. Mhm. Für dich würde es vielleicht bedeuten, du kannst dein Auto nicht tanken. Das, ja. So, was, ja, ja, das wird das mit das Erste sein bei irgendwie so Rationierung, was halt gekappt wird. ist ja okay, sorry, dein Auto fahr halt Bus. So, das heißt, ja, auch da ist so irgendeine Einschränkung im Alltag, dass du auf einmal irgendwie ja. mit den Öffentlichen irgendwie zur Schule kommen musst, was halt nicht so geil wäre. Jetzt, klar. Was halt okay, okay ist, genau, man kann aber halt 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 sagen, geil. Es ist halt temporär ja, nicht geil. Um, ja. Und das sind halt noch die, wie soll ich sagen, das sind halt eher die ja, Luxusdinger. So. Genau, ja. so, und dann geht es halt weiter und äh, keine Ahnung, aber.
0: Zum Beispiel existenziell wäre zum Beispiel, wir können den Podcast sonntagsabend nicht aufnehmen, weil Blackout Sunday ist zum Beispiel. Ja, exakt. Was machen wir dann? Ja, das, dann geht die Welt <lacht> unter, aber. <lacht> ja. Ja, aber was halt jetzt schon, was du jetzt ja. halt schon hörst, ist halt, dass halt,
1: ähm, halt Unternehmen halt sagen, wir produzieren halt nicht mehr so viel. Wenn du nicht mehr viel produzieren mhm. musst, halt, dann lässt du die Leute zu Hause sitzen. Die gehen halt in Kurzarbeit. Wenn die in Kurzarbeit gehen, mhm. haben die weniger Einkommen. Wenn die weniger Einkommen mhm. haben, wird es noch härter. Und dann ist, und Das heißt, die geben weniger Geld aus. Wenn die weniger Geld ausgeben und weniger Gut, Güter kaufen, äh, entweder, also entweder bricht es halt und dann mhm. es zerbricht halt alles. Dann würde man sagen, da geht die Inflation auch wieder runter. Problem ist aber, wenn eben von einem Gut wie Lebensmittelknappheit da ist, dann kaufen es halt andere Länder auf. Das heißt, am Ende des Tages ist es halt so, selbst wenn du leidest und alle unter dir, mitte dir leiden und so sagst die Preise gehen ja wieder runter, kauft es halt jemand anderes. Das heißt, wir ja. haben genug Export-Import-Konkurrenz, dass dieses genau. Spiel halt nicht funktioniert. Das heißt, am Ende des Tages ist irgendwie, was, was ist tatsächlich für die meisten Leute was ist das Beste wäre, dass man, man einigt sich, man löst Konflikte auf und äh, lässt halt wieder Gas fließen, so, und dann ist halt allen, mhm. also, aber das sehe ich halt tatsächlich nicht. Das ist klar,
0: ja. exakt, das ist natürlich so leicht gesagt, so, ne, natürlich kann man das so sagen, die Frage ist, was hängt da dran? Ja, da hängt so einiges und dran, und das und ist, sofort, ist halt ne? eben genau. nicht
1: ohne Zugeständnisse auf ganz vielen Ebenen, mhm. das ist halt aktuell keine, ja, ja. keine Option, glaube ich.
0: Ja. ja, ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss, also das ist, ne? also Ja, ja, ja. Das mal heißt, schauen, mal schauen. Blackout Sunday ja, nächste
1: Woche, ja. keine Folge. Ja. Und ja, ciao. Das nee. <lacht> <lacht> ja. Letzte Folge. Nächste, das nächste,
0: nächste Folge wird natürlich existieren. Und zwar über die Projektwoche. Ich bin sehr gespannt, wie äh, wir, also ich bin da nicht gespannt, sondern ich freue mich sehr, mit dir im Team äh, zu agieren in der Schule. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Das wird, glaube ich, cool. Ja,
1: ich brauche noch vorher ein Briefing, dass ich irgendwie weiß, was, was darf ich überhaupt eine Cap tragen in der Schule? Was pädagogisch geht. Achso, nee, also eher so ein Outfit-Briefing. Darf ich, darf ich Cap tragen,
0: Hütze, oder ist es verboten? Klar. Ja? Du bist ja coole Excel, wenn du das machen, was so du willst, klar. Cool. Das gefällt mir. Nee.
1: <lacht> Gar nicht, kann ich mein eigenes Handy laden, während ich bei euch sitze? Ja. Ja. Okay. Ja. Dann mache ich ja eine Batterien voll. Ja. Ja,
0: Klar, geht alles, geht mit alles. Cool. Mit cool. Kleine Exkursion. Alrighty, dann einen wunderschönen Abend. Good night. Peace out.